0: 1929 et la vision surréaliste d'un œil de femme tranché au rasoir dans un chien andalou de Louise Buñuel, le corps humain sur le grand écran a régulièrement été, sinon mis à mal, le terrain d'expérimentation plus ou moins outrancière et d'expression perturbante. Désigné en 1983 comme étant un sous-genre horrifique par le journaliste Philippe Brody, le body horror s'avère un des moyens d'expression les plus cathartiques qui soit. Les épreuves endurées par le corps à l'écran provoquant un mimétisme et des douleurs fantômes instantanées chez la plupart des spectateurs. À l'occasion de la sortie de Crimes of the Future de David Cronenberg, souvent désigné contre son gré comme le maître du body horror, nous avons eu envie de revenir sur quelques propositions particulièrement marquantes qu'on pourrait, à la louche, ranger dans ce sous-genre. Volontairement nous n'avons pas opté pour les films les plus excessivement graphiques qui peuvent se ranger sous cette étiquette. De quoi le corps humain est-il le temple Que dit-il de notre condition, de notre évolution, de notre rapport à la technique et à la science, ou plus généralement, que somatise-t-il Pour tenter de répondre à ces questions, nous parlerons entre autres du film Possession d'André Sulavski et de Tetsuo de Sinya Tsukamoto et pour évoquer tout ce que le corps peut endurer, subir et devenir, nous nous devions de vous proposer un épisode incarné, raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous annoncer que pour la première fois, nous enregistrons cet épisode en présentiel, que dis-je en corporel, et que j'ai donc à côté de moi, celui qui est prêt à ingérer toutes sortes de fromages pour voir l'effet qu'une overdose de lactose aura sur son organisme, je veux bien sûr parler d'Alexandre Rallo, tout droit venu d'Allemagne pour profiter du NIF comme il se doit, salut Alex Salut Thomas Et une première en cacher une autre, puisque je suis également accompagné d'un rédacteur que vous connaissez bien sur Film Exposure pour signer les textes qui me rendront toujours jaloux par leur syntaxe et leur humour, mais dont vous n'avez jamais entendu la voix puisqu'il participe pour la première fois à notre podcast, jalus Salut Jean-Gabriel Lucas Salut et j'en profite également pour saluer Seb, qui devait normalement être parmi nous, mais qui a été confronté aux méfaits du corps du petit être qu'il a enfanté. Donc euh, nous pensons bien à lui. Il ne sera pas là, ce qui fait qu'on va peut-être évoquer moins de films que prévu. On verra comment on arrive à se débrouiller. Bienvenue dans Expose, l'épisode 19 consacré à Crimes of the Future de David Cronenberg et au Body Horror, un épisode enregistré à Neuchâtel dans le cadre de la 21e édition du NIF.
1: Would you like to know more?
0: Et pour commencer donc, on va parler, si vous le voulez bien, du dernier film de David Cronenberg, euh, qui n'est pas encore sorti en Suisse, on ne sait pas vraiment s'il y aura une date de sortie, on ne sait pas s'il est acheté, on ne sait pas ce qu'il va advenir de ce film, quand bien même euh, il peut capitaliser sur le nom de son réalisateur. Le film est sorti à un moment déjà en France, euh, pays dans lequel nous avons pu le voir. Nos souvenirs sont peut-être un peu lointains, pour ce film-là. Euh, je crois que Jean, tu te fais un plaisir à l'idée de résumer le film de David Cronenberg. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais es un... on, on a aussi plaisir à t'avoir ici autour de la table parce que tu apprécies tout particulièrement le cinéma de David Cronenberg, que tu connais bien, pour lequel tu as beaucoup écrit, pas pour Film Exposure, mais pour le site DVD classique, sur lequel tu as par... pratiquement parcouru l'intégralité de la filmographie de Cronenberg.
1: Oui, minus les plus récents, mais... Euh... Effectivement, euh, jusqu'à la fin des années 90. Ouais. Et donc, est-ce que tu veux nous pitcher Crimes of the Future euh, Je craignais un peu la question. Je crois que j'en resterai à ce que j'en disais en sortant de, du premier visionnage. Mais euh, Au bout d'une heure 43, Vigo Mortensen mange un Kinder Pingu.
0: <rire> On pourrait voir ça comme ça. Ouais.
1: Non, c'est dur à pitcher.
0: Je, ouais. 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 Tu veux que je le fasse Okay. J'essaye de le faire. Bon, euh, je vais pas faire comme Seb la dernière fois quand il nous avait lu le résumé à ciné du film, mais je crois que je crois que je vais pas trop m'en éloigner non plus par précaution. Euh, déjà, c'est un projet qui remonte à à quelques années, voire quelques décennies, même dans la carrière de Cronenberg, parce qu'il avait, sauf erreur, écrit le scénario à la fin des années 90, un scénario qui s'appelait Painkillers, je crois à l'époque. Euh, titre d'ailleurs qui aurait tout à fait correspondu euh, au film tel qu'il est aujourd'hui. Euh, C'était un projet qui était déjà encadré par le producteur grec euh, Robert Lantos, avec lequel il avait travaillé, il venait de, de, de collaborer avec lui sur Crash. Euh, et il allait retravailler plus tard avec lui pour Existence, et je pense qu'entre les deux, en fait, il avait ce projet de, de painkillers, euh, aka Crimes of the Future, aujourd'hui. Mais c'est un film euh, qui nous raconte quoi, <rire> à part vigo Mortensen qui mange à Kinder Pingu après 1h40 <rire> C'est un, un film qui se passe dans un futur euh, indéterminé, on sait simplement qu'on est en Grèce, ou en tout cas on peut le deviner par les écritures des, des panneaux euh, qu'on peut voir dans, dans quelques scènes. Apparemment, l'espèce humaine s'est adaptée à son nouvel, nouvel environnement, qui est un environnement fait de, de synthèse. Et puis, le corps humain, dans la réalité du film, est devenu l'objet de transformation et de mutation nouvelle, thème éminemment Cronenbergien. Et on a donc trois personnages, en tout cas deux personnages principaux, euh, qui sont euh, en fait euh, deux collaborateurs artistiques, puisqu'il s'agit de Caprice, interprété par Léa Sedou et de Saul Tenser, interprété par Viggo Mortensen, que Cronenberg retrouve après euh, History of Violence, et puis euh, Eastern Promises, et aussi Dangerous Method, c'est leur quatrième collaboration ensemble. Euh, et les, les deux sont connus pour être des artistes performeurs qui mettent en scène la métamorphose du corps, puisque Saul Tenser euh, va euh, développer des organes nouveaux dans son corps que Caprice va tatouer, et en fait, ces séances de tatouage et des, même des, des séances d'opérations chirurgicales pour révéler les organes tatoués de Soul Tenser vont en fait devenir l'objet de performances artistiques auxquelles assistent quelques curieux et quelques, que, quelques fines bouches de l'art éminemment contemporain à leur époque euh, et parallèlement à ça on a un autre personnage qui s'appelle Tim Lin qui est joué par Kristen Stewart qui elle enquête pour le bureau du registre national des organes qui va suivre de près leurs pratiques pour voir si ce qu'ils font avec leurs expérimentations corporelles est conforme à la déontologie ou à l'éthique, à la nouvelle éthique du corps humain et encore parallèlement à tout ça, euh, on a un groupe mystérieux de terroristes, ou qu'on peut qualifier de terroristes, qui veulent euh, profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde que la prochaine étape de l'évolution humaine est peut-être salvatrice pour l'espèce, et qu'il faut idéalement viser une consommation de plastique pour devenir un être capable de continuer à vivre au milieu de son environnement qui lui aussi a évolué. C'est un film qui est très théâtral dans, sa, dans son dispositif parce qu'on a, on a un nombre de décors vraiment réduit au minimum. Euh, tout se joue dans quelques lieux uniquement. Euh, dans une atmosphère assez crépusculaire beaucoup de personnes ont dit que s'il s'agissait d'un film testamentaire pour, euh, pour Cronenberg parce qu'on retrouve, hein, il fait une forme de bilan un peu d'un certain nombre de ses thématiques je ne sais pas, on, on aura l'occasion de discuter de ça et puis visuellement on est très très proche de ce qu'il a pu faire avec Existence et thématiquement aussi assez proche de Videodrome. mais bref euh, je vais vous donner la parole pour, vous, pour nous dire ce que vous avez pensé de ces crimes du futur et puis en quoi est-ce que, parce que c'est ça qui va nous intéresser je pense tout au long de l'épisode, en quoi est-ce que ce qu'il fait ici avec le corps et avec euh, ses expérimentations corporelles et ce qu'on qu peut qualifier de body horror même si Cronenberg rejette un peu cette étiquette-là en quoi est-ce que c'est intéressant à commenter aujourd'hui dans l'évolution de la filmographie de Cronenberg et puis en quoi cette proposition-là elle a quelque chose de particulier dans ce film-là je sais pas qui veut commencer Alex, Jean, Jean puisque c'est ta première peut-être qu'on t'écoute ce que tu as pensé de ces crimes du futur
1: euh, j'étais assez partagé en le, le découvrant et, et quand même assez stimulé je l'ai vu en salle une première fois euh, je l'ai revu et ça ça change pas beaucoup à cet égard le film me plaît assez, il m'ennuie aussi euh, j'écoutais plus du tout ce qu'il disait la deuxième fois mais j'arrivais tout à fait à le regarder ça me pose question sur le body horror parce que j'ai l'impression que c'est l'aspect euh, presque le moins intéressant ou, ou redondant du film euh, il est pas si organique d'ailleurs si on y regarde de près euh, Enfin, l'usage de CGI qui sont pas... Enfin, il y en avait déjà chez Cronenberg, mais il y en a quand même plus là. Où, euh, ça m'aide peut-être à faire le, le point sur, euh, sur ce qui m'intéresse toujours chez le cinéaste et peut-être ce qui m'intéresse moins. Et je crois que c'est précisément le côté euh, qui sert surtout à la promo des films mais de théoricien d'un euh, poste ou transhumanisme euh, qu'on n'aurait pas briefé sur le fait que c'est Darwin qui avait raison et pas Lamarck qui... Euh, <rire> qui est ce qui me paraît un peu à la surface, l'équivalent d'un pancréas, dont on ne connaît pas l'utilité réelle. Et...
0: Pourquoi Darwin plutôt que la marque
1: euh, Je l'ai entendu à la radio, et euh, j'étais étonné que personne ne le reprenne, même un peu poliment, mais bah, dire très sérieusement que c'est très possible qu'on se mette à digérer du plastique parce que l'espèce humaine évolue. Ou... Ce qui est d'ailleurs l'idée du personnage, de... j'oublie son nom, mais de Viggo Mortensen. De... Ouais, merci. <rire> Euh, ça me pose pas du tout de questions ou de problèmes en termes de, de fiction, mais, euh, mais c'est pas ce que je prendrais très au sérieux si c'est ce qui a attiré euh, le film. Mais il y, a, euh, bon, il y a toujours une dimension existentielle chez Cronenberg, mais ça il faudra revenir plus tard. Mais le, le ressassement du film me paraît pas absolument euh, fortuit. Il y, a, il y a un élément extrêmement euh, autoréférentiel à un point qui tient presque de la, la privée de joke, enfin, mettre des bruits de mouche. Euh, avoir un Mortensen vieillissant qui, qui ressemble beaucoup au cinéaste euh, qu'on a pu voir dans un court-métrage récent, jouer sa propre mort. Ou... Euh, C'est vraiment un film, je pense, qui parle de Cronenberg de et, et de sa carrière. Euh, par rapport à la datation du script, euh, qui est de l'époque d'existence, de, de, qui est un peu dans ses couleurs d'ailleurs. J'ai l'impression qu suggère qu'il aurait pu aller vers une carrière muséale et qu'il y a une raison précise pour laquelle il le fait. Enfin, pour laquelle il ne le fait pas, pardon. Mm. C'est aussi l'aspect peut-être un peu étrangement daté du film. C'est facile de projeter ça quand on est au courant, mais, mais je trouve qu'on sent que le script n'est pas, pas récent et dans les derniers qu'il qu avait écrits. Euh, notamment sur sa vision du monde de l'art, où on est un peu dans une idée de la perf, à là où où là, il y a Abramovich en caricaturé, mais je ne crois pas qu'on soit vraiment dans ça maintenant. Mais euh, j'ai l'impression que ça parle de quelque chose qu'il a voulu ou pas pu éviter. Euh, et que ça parle aussi d'un sentiment d'inadéquation qu'il a maintenant et d'un laïus de, de 8 ans dans sa filmographie. Euh, bon, ça arrive de pas tourner pendant 8 ans, mais c'est un cinéaste qui, qui a annoncé qu'il ferait plus de films à un moment. Euh, et qui avait l'habitude d'en faire quand même plus régulièrement que, que ça. Ouais, parce que c'est le cinéaste de l'organique, Cronenberg. Donc, une espèce qui se met à manger du plastique, c'est un peu euh, celle dont il ne fait pas partie. Mmh.
2: Euh,
1: et c'est un personnage qui meurt au final de manière un peu sacrificielle, même si on ne peut pas complètement le prendre au sérieux. Ou, euh... Enfin, je trouvais que ça parlait pas mal de, de sa place ou de sa non-place, justement, dans, dans l'industrie du cinéma et, et par rapport à un public euh, qu'il n'a pas forcément très envie de satisfaire. Euh, ça en fait un film pas tout à fait aimable, un peu chiant et où tout n'est pas réussi, mais, euh, mais il me paraît suffisamment personnel dans ce qu'il fait depuis euh, depuis le début de son œuvre en fait pour que euh, ouais pour que
3: ça m'intéresse. Hmm. J'avoue, ça, ça me paraît assez évident que le personnage de Viggo Mortensen soit un avatar en fait de Cronenberg. Par exemple, tu as cette scène où il, a, où il va regarder un spectacle avec l'homme oreille, euh, un homme recouvert d'oreilles partout sur le corps. Et euh, on a vraiment l'impression que. En fait, le Tensor, le personnage de Mortensen, il reste diplomate euh, par rapport à son, à son jugement, par rapport au, au, au spectacle qu'il est en train de voir. Mais il fait clairement comprendre que euh, c'est du, du, du faux. Euh, c'est du faux body horror en fait, c'est de, de la fausse exploration de ce qu'il est possible de faire avec le corps comparé à ce que lui il fait avec son propre
0: corps. Notamment parce que c'est quelque chose qui n'est pas intériorisé, ouais. c'est mm -hmm. uniquement une démonstration de performance extériorisée mais qui, qui ne vient pas de l'intérieur.
3: En plus il dit, euh, c'est pas lui qui le dit, c'est un autre personnage qui dit mais les oreilles supplémentaires ne marchent pas. Ouais, ça, ça, sert ça, ouais ça, 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 ça sert à rien. tous les ouais. seuls c'est un
0: slogan en fait. ouais, ouais exactement. Mm -hmm. euh, ouais. Mm -hmm. Mais par rapport à ce que disait Jean, Jean disait qu'il avait vu le film deux fois et que la deuxième fois, il l'écoutait plus, mais il le regardait. Toi, quand tu m'as fait juste un petit retour après l'avoir vu, tu me disais presque l'inverse, en me disant, euh, visuellement, si j'ai bien compris, que ça t'avait pas aussi stimulé que ça, mais que par contre, c'est un film que tu avais adoré écouter, que av et que tu adorerais lire, en fait. C'est un film dont
3: le texte est intéressant, mais je, euh, je trouve dont euh, la, mise, la mise en image, en fait, euh, fait perdre un peu au texte de sa superbe. Euh... Même si, même si... Enfin, le texte est intéressant en soi, mais je trouve que, comme Jean le disait, il y a la, il y a la redondance, la répétition avec euh, la filmographie préexistante de Cronenberg, en fait. Euh, je pense beaucoup à Vidéodrome, en fait. Euh, mm. Et euh, c'était... C'est un peu comme si, euh, là, Cronenberg, il nous, il nous propose le, les chirus sexuels, les, les gens qui, sont, euh, qui, veulent, qui veulent faire de la chirurgie, le nouveau sexe, donc... Euh, comme si on avait besoin d'une un, nouvelle identité oh. sexuelle <rire> mais euh, mais ouais, alors que c'est euh, c'est quand même quelque chose qui en substance avait déjà été traité euh, dans Crash par exemple dans euh, je sais que n'aimes pas Crash moi je sais pas toi Jean qu'est-ce que tu que préfères Crash ah j'aime beaucoup Crash aussi le euh... film que tu préfères Crash oui carrément. ok, okay. Et je te trouve pas qu'il y, euh, y avait déjà ça en, enfin, en... en tout cas en sous-texte là le... La... Le fait de conquérir en fait une nouvelle forme de jouissance sexuelle à travers euh, l'évolution du corps humain. C'est pas la même évolution, évidemment. Euh, C'était avec, les... avec le... la, la mutation, avec euh, la technologie automobile, quoi. Euh, et cette fois, c'est avec la, la, les possibilités qu'offre euh, la, la, la chirurgie. C'est en ça que je trouvais redondant, vous êtes... Les, les, les motifs, ouais, l'esthétique,
1: ouais, ouais. euh, un peu l'écriture de, mmh. de cette période. Mmh. Non, bah, Crash est euh, mmh. bon, d'une part beaucoup plus violent, même en termes de jouissance ou de ce qu'il recherchait, mais c'est aussi des rapports amoureux euh, plus forts. C'est mmh. très désincarné. Ah, euh... C'est très
3: clinique le crime, c'est clair. Mmh. Ouais.
1: On dirait presque des personnages Qui ont, qui ont démissionné de leur, de leur propre rôle Étrangement, mm. celle que je trouvais La, la plus passionnée aussi bah, J'ai l'impression que c'est celle qui a été le mieux dirigée Ou la plus intéressante dans le film mais le, le personnage de Christian Stewart Peut-être parce qu'elle a un jeu souvent très mécanique Et que um, Colin Breck sait très bien utiliser ça Mais... Il y a quelque chose de curieux avec ce soit le, enfin, la seule qui soit une bureaucrate qui, est... qui a l'air d'être passionnée par par quoi que ce soit, qui est beaucoup moins détachée de, de son travail mais...
0: ou même des gens qu'elle tient à éviter. Que... C'est aussi un des derniers personnages du film qui euh, investit la sexualité de manière charnelle, euh, enfin de manière classique en fait, qui, vrai. qui, qui voit encore la sexualité ouais. à une manière euh, d'une manière traditionnelle. Scène très étrange d'ailleurs à un moment où. Euh... Ça
1: Il y a un spectacle qui a été plus ou moins hacké par elle, mais au niveau du, du corps d'une personne, sans trop spoiler. Et euh, tout le monde réagit par une forme de scandale. Euh. Mais on aurait fait la même scène avec des gens qui réagissent en applaudissant et en criant au génie. Je ne pense pas que ça aurait fait enfin, Pour moi, ça n'aurait fait aucune différence. En fait. Mm. Je ne comprends pas ce qui scandalise un public par rapport à ce qu'ils ont vu avant. Il euh, y, y a quelque chose qui ne prend vraiment pas au niveau de... Euh, de l'incarnation de, de la chose.
3: Mais en fait, c'est un film dans lequel le, le sexe charnel dont tu parlais, Thomas, est en voie de disparition. En ouais, fait. C est, c est, il est plus possible à cause de l'évolution du corps humain par rapport à son environnement. Euh, c'est un peu un monde post-apocalyptique. En fait. ouais, ouais. Et, euh, et c'est la recherche, parce que c'est un, 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 un peu l'idée que euh, l'humain ne peut pas vivre sans euh, une forme de rapport. Euh, au sexe, et qu'elle va peut-être euh, prendre une, une nouvelle forme, en fait, et que cette forme, il faut qu'elle euh, qu conquérisse de nouvelles frontières, en fait. Euh... Mais le problème, c'est que
0: c'est que le, les, les images ne suivent jamais l'idée, je trouve.
2: Mmh.
0: Ouais, t'as pas... Euh, si on compare le film à un vidéodrome, euh, t'as pas du tout de représentation incarnée du bah, concept intellectuel juste qui la, la, le film. Simple,
3: simplement la scène où il passe à travers. L'écran suffit dans Vidéodrome à, à donner aux images une puissance euh, qui, qui n'est pas dans quand même Zofield. Mm. Mais comment vous le percevez par rapport à ces films plus
1: récents, euh, explicitement moins incarnés et plus bavards aussi d'une certaine manière Pour moi,
0: Cosmopolis, ça reste un film ultra incarné quand même. Dans, dans le dispositif de mise en scène qui est déployé dans la limousine... Euh, je trouve que Cronenberg arrivait vraiment à réinventer l'espace et puis à donner du sens à, à sa mise en scène euh, par ses choix de cadrage dans, dans Cosmopolis, alors que là, je le perçois beaucoup moins. Je, je, et alors, Maps, Maps to the Star, il faudrait que je le revoie pour, euh, pour vraiment comparer les deux, mais j'ai l'impression que là, il est vraiment dans un dispositif, comme je le disais avant, très théâtral. C'était un peu le cas dans, le, dans son film sur Freud, non euh, moins j'ai l'impression. Enfin, Cronenberg a toujours dit que pour lui l'essence du cinéma c'était des gens qui parlaient, c'était filmer des gens en gros plan qui parlent. Donc dans Dangerous Method, il le disait beaucoup dans la, dans la, dans la campagne promo de Dangerous Method en disant euh, non, je ne me trahis pas, enfin, je, je fais toujours ce qu'est pour moi le cinéma depuis le début, c'est-à-dire des gens qui, qui parlent face à la caméra. Et bah, là il le fait à nouveau quelque part, mais avec pour moi moins d'inventivité purement formelle, euh, avec un statisme qui est quand même beaucoup plus présent que, que par le passé. Il y, y a des scènes dans lesquelles son, euh, son épure visuelle fonctionne. Par
3: exemple, on en avait parlé avant d'enregistrer, mais euh, euh, la scène où euh, Léa Seydoux euh, euh, opère un acte sexuel, en gros, sur Viggo Mortensen, en, en lui ouvrant une cicatrice. Euh, puis elle, fait, elle fait comment ensuite Elle, elle le lèche. Elle, ouais, elle ouais. lèche. elle le lèche les... <rire> ce qui se de son corps, en fait. Mm. Et lui, il lui demande de ne pas laisser déborder, quoi. Euh, oui, mais bah, ça, c'est plus efficace comme ça que s'il si avait choisi de montrer, en fait. Oui. Euh, dans cette scène-là, mm. tu vois, ça marche. Mais euh, il ne va, ouais, va jamais assez loin avec les mutations physiques, je trouve. Il y a
1: l'élément de styliste paresseux, mais c'est simplement un metteur en scène qui, euh, qui sait filmer des belles femmes. La manière dont une est boutonnée jusqu'au haut de sa chemise et ressemble à un petit lutin très inhibé, à l'inverse comme le, le caractère assez naturellement voluptueux de les assez doux et, et évité très longtemps avant d'être utilisé. Mmh. Euh, je trouve que par la bande c'est quand même un film assez sensuel en fait. Mmh.
0: Moi j'ai trouvé alors j'ai trouvé qu'il y avait du sensualisme qui sortait, enfin de la sensualité qui qui se dégageait du film quand même assez nettement. Mais un des points de comparaison aussi qui mérite de discuter à mon avis c'est le c'est le, le traitement euh, moral ou euh, dénué de, de regard moral de Cronenberg sur son sujet, parce qu'il y a quand même des points de comparaison assez évidents avec Videodrome et Existence dans la figure de ce groupe anonyme, mystérieux, qui s'oppose euh, à, à une nouvelle pratique organique de Soul Tenser et puis de son acolyte euh, qui s'appelle euh, ah, Caprice, merci, et qui, qui décide de consommer du plastique ça me rappelait quand même passablement euh, bah, dans Vidéodrome les gens qui s'opposent à Videodrome, qui veulent le détruire et aux réalistes dans Existence qui eux veulent, veulent mettre fin aussi au, au projet d'Alexa Geller donc je sais pas ce que vous pensez vous là parce qu'il me semble que c'est un des points intéressants quand même dans, dans le propos de Cronenberg comment est-ce qu'il se situe par rapport à cette évolution que selon moi il ne juge pas en fait c'est une je évolution pense, naturelle je
3: pense qu'il la trouve un... un,
0: un... C'est, elle est inévitable, ah, ouais, totalement. Ouais. Mais il propose quand même toujours une figure d'antagoniste qui s'oppose à cette évolution et qui essaye de trouver un, un palliatif là euh, écologique. Mm. On peut les voir un peu comme ça hein, les terroristes euh, du film, enfin les terroristes, le groupe anonyme, on va dire, euh, qui cherchent un, une forme de d'évolution ouais, synthétique qui permettrait à l'homme de sauver finalement son environnement. Donc une forme de d'extrémisme écologique qui va jusqu'à consommer du plastique. Je ne sais pas, Agence, ce que tu penses de, de ça, par rapport à ce qui précède dans sa filmographie. Mmh, alors Par rapport à ce
1: qui précède, je ne sais pas. Il euh, y, y, y a plusieurs choses. Un... C'est intéressant qu'en le résumant, ça n'avait pas besoin de passer par l'ouverture qui est... Euh... enfin, Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de choix. Ce euh... n'est pas qu'il décide de manger du plastique, c'est qu'il aime manger du plastique... Euh... C'est qu'il il a atteint ce stade de, de l'évolution oui. qui, qui lui est naturel. Qui donne l'occasion d'une belle scène d'infanticide. ponticide. Enfin, incidemment, le film est assez mythologique par rapport à quelque chose de tourné en Grèce. Ou... Euh, comment ça se raccorde à d'autres choses euh, de sa filmo euh, ben, Je reviendrai sur le fait d'avoir euh, réouvert euh, le deuxième tiroir de son bureau. C'est que, quelque chose sur quoi il revenait un peu à l'époque de, de Crash. Euh, et qui, du reste, me paraîtrait aussi un peu à la surface par rapport à ce qui est réellement le sujet du film. Mais oui, à raison, il mentionnait que c'était une période de démocratisation du, du tatouage, du piercing, de la scarification également. C'est euh, quelque chose qui revient ici avec euh, les, les personnes qui se blessent, qui,
2: euh,
1: à des fins esthétiques.
3: Ah, J'ai assez doux qui se mettent mettre des implants.
0: Oui, et il y en
1: a dans la rue, qui, euh, mm -hmm. enfin, un peu comme si elles se faisait tatouer, mais euh... c est, c est à la, fin, en tirant un peu une hein, pratique normale. Mais... Mm -hmm. euh... C'est très différent quand même de, de prendre le goût de quelque chose... Euh en termes de mœurs ou, euh, ou de postuler que, que l'humanité a fondamentalement changé euh, de, de manière organique euh, je pense que l'image d'un enfant qui mange une, une poubelle c'est plus idiot en interview de dire que c'est ce qui va arriver dans 300 ans Express, mm. mais c'est plus intéressant que, euh, que le truc un peu dissertatif sur pourquoi les gens se scarifient. le mm. film mélange un
3: peu les deux je crois ce qui t'intéresse, c'est plutôt le premier... À l'écran, ouais. 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 C'est moins immédiatement dérangeant au niveau physique, en fait, de voir euh, de voir quelqu'un manger une poubelle en plastique. Mm -hmm. euh, parce que, que, comme tu dis, Jean, il y a une, une, espèce, une dimension qui fait qu'on qu rejette un peu l'idée, en fait. Euh, non, ça... ça paraît absurde. Ça, ça paraît absurde oui. effectivement. Alors que des gens qui... On sait que des gens se, se scarifient. Se scarifient, euh, modifient leur corps, déjà. Même dans
0: des visées artistiques, oui, déjà, actuellement.
3: Oui, oui euh... ça existe ouais. déjà, effectivement. Euh, alors que euh, l'idée, si on creuse, est effectivement à plus, euh, plus de portée au niveau, euh, niveau évolution de, de l'humain. Euh, après, je ne sais pas ce que vous pensez de, du sort qui est réservé au cadavre de l'enfant, en fait. Ce qu'ils s'en servent plus tard dans le film, pour faire une autopsie en,
0: en spectacle. En fait. mm. euh, je ne sais, sais, sais pas trop quoi, ce où est-ce qu'il voulait en venir avec cette scène. C'est assez drôle, parce qu'en interview, Cronenberg a beaucoup joué la carte de la provoque avant Cannes, en disant, vous allez voir, et une, la scène d'ouverture va faire va, va vider la salle déjà de, moitié, de la moitié de ses spectateurs, alors que alors qu'en fait, les gens à Cannes ont vu 150 fois plus choquant, même pas forcément bon, dernièrement. Après,
3: après, les publics de festivals parfois sont un peu... sont un peu frileux
0: et puis aiment bien oui. jouer cette oui. carte-là aussi. Mais la scène que tu évoques de l'autopsie de l'enfant, oui. elle me paraissait beaucoup plus violente oui. et oui. beaucoup plus percutante oui. que, que l'ouverture du film. Oui.
1: Il y a plus d'implications parce que tout, euh, y compris le bureau qui est censé un peu les régenter, euh, tourne autour de la commercialisation de, de score et sa mise en visibilité. Euh. Le, le début du film, je veux dire, cela dit, beaucoup frappé. Euh, et je crois qu'il revient à un des vrais cœurs de son cinéma, qui est Bergman. Enfin, ça, on parle d'enfanticide, mais j'ai forcément l'heure le, le, du loup. et le. Euh, on ne sait pas trop dans le film si c'est un rêve ou si c'est vraiment arrivé, mais Max Sydow qui, qui tue un garçon qui l'importune euh, sur son île. Enfin, y a, y a un...
0: L'heure du loup qu'il avait présenté au NIF dans sa carte blanche, ah, d'ailleurs. Tout à fait, oui.
2: Ouais.
0: Ouais. Après, le, le, le film joue aussi beaucoup la carte de l'humour, j'ai l'impression. Euh, moi, j'ai trouvé le film assez drôle dans, dans cette posture de certains personnages qui, justement, jouaient leur propre rôle. Je pense euh, notamment aux membres du bureau de surveillance des organes joué par euh, l'acteur euh, noir africain euh, qui, à un moment donné... Euh, mime le fait de, de grignoter quelque chose et il y a vraiment quelque chose de presque burlesque dans son rôle Viggo Mortensen, tu le disais aussi il, il est presque caricaturalement à l'image de Cronenberg sa manière de tousser aussi, d'être sur le déclin j'ai l'impression que Cronenberg habite ça quand même d'une force comique euh, je ne sais pas si vous l'avez perçu, puis quel sens vous lui donnez vous. Euh... Pas spécialement C'est pas un grand film comique, on s'entende. Ouais. Mais je
1: l'ai pas perçu parce que j'ai pas d'humour. Mais... <rire> je pense que ce qu'il y a de drôle chez Kroyberg est aussi ce qu'il y a en fait de, de, de plus sérieux et ça vaut parce que tu mentionnais avec ce personnage qu'on peut imaginer être africain et je ne sais pas à quel point il y a des allusions au fait qu'on est en Grèce ou. Où... Mais, euh, mais qui pose quand même une des bonnes questions du film quand il montre son abcès, il dit mais ça c'est pas une oeuvre enfin, ça ouais. m'est juste arrivé et, euh, ouais. euh, ça vaut aussi pour euh, Morstensen qui repousse quelqu'un que <rire> tout le monde ne repousserait pas en mentionnant qu'il est pas très doué pour le sexe ancien c'est peut-être l'aspect où le film est le plus euh, contemporain le... et et, et... Qui traite au fond du décalage de. Euh, je ne sais pas si c'est pas seulement Cronenberg, mais sa génération. De, de, un truc d'inhibition, de peur du corps, d'absence de, de rapport réel et d'intimité qui, euh, qui, qui est vraiment là dans le film. Et qui sont
0: imposés aujourd'hui par quoi Par, euh, par une, euh, une prudence morale ou par une peur, une inquiétude du, du dérapage euh, physique, corporel, du non-consentement, ce genre de choses Ou pas forcément
1: ça, c'est une autre question, mais on peut aussi imaginer qu'il y a ce genre de discours parce que les gens sont simplement moins bons à s'approcher l'un de l'autre. À... Mm.
0: enfin quest
1: ce qu'il y a l'œuf ou la poule dans le. Oui, ouais, mm. ouais.
0: ouais. ouais. ouais, c'est clair que ça, c'est quelque chose qui est. Bah, la scène où Viggo Mortensen repousse, repousse Kristen Stewart, c est, c est, ça, ça transpire ce malaise avec le contact charnel, avec le, le contact, bah, le sexe old fashion ouais.
1: Oui, c'est très drôle et c'est très vrai plus... et gênant en même
0: temps. Ouais, ouais.
3: Ouais. Ouais.
1: C'est marrant qu'il ne se soit pas thématisé parce que euh, ça veut presque dire que les choses les moins écrites et, et vendues sont celles qui sont le plus porteurs, relayées euh... par le
0: film. Ouais.
3: Ouais. 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 Ouais, elle ouais. ouais. bon, est super Kristen
0: Stewart. En fait, Kristen Stewart elle a beaucoup été critiquée pour son rôle dans le film. Enfin, J'ai entendu pas mal de, mm -hmm. de proches qui, qui la trouvaient lamentable dans le film et moi je la trouve très très bonne. Alors... Je pense que les gens sont un peu agacés par son jeu qui a tendance à, à se ressembler au travers des films. Elle joue quand même un peu souvent la, la jeune crispée qui peine à sourire, qui peine à décrocher des sourires. Et je pense que ça a tendance à agacer les spectateurs actuellement. Même le
1: costume est volé d'un autre film euh,
0: que ouais. tu aimes bien, je crois. Oui, exactement. <rire> Mais moi, je la, trouve, je la trouve parfaite pour le rôle. Comme Léa assez d'ailleurs. Je la trouve excellente dans le rôle. Et comme Enfin, en, au niveau du casting... Euh... J'ai rien à reprocher à Cronenberg dans sa direction d'acteur, qui est encore une fois. Exemplaire. Parfois, parfois l'écriture est pas. Ouais.
3: Les dialogues notamment sont un peu campeurs. Surtout les, les scènes où il est dehors avec. Euh... Au bord du bateau. Au, au le bord du bateau. Mmh. Euh... Mmh. Avec le ça... flic. Euh... Oui, oui, avec le flic. Ouais. Mmh. J'ai trouvé ça un peu gênant. C'est
0: parmi les passages qui m'ont le plus plu, moi, ça. Ah ouais. ouais. J'avais ouais. l'impression de toujours prendre un pas de côté par rapport à la situation d'écriture. Visuellement, ça va, tu vois, mais... Ouais. Ouais. Ouais.
3: Ouais, je ne comprenais, comprenais pas l'intérêt et je ne comprenais pas le... la stratégie d'écriture bah, C'est ce les, en fait. les inserts les plus ouais.
0: dissertatifs du film, euh, assez clairement. Ouais. Ouais.
3: J'ai toujours ouais. été quelqu'un qui, qui a préféré le cinéma visuel au cinéma ouais. bavard. Il paraît. Ouais.
0: <rire> mais s'il si, fallait maintenant résumer ce que Cronenberg fait avec ce film... Par rapport, à, par rapport au corps humain, vous diriez quoi Pour lui, quelle est sa conception du corps euh, C'est l'évolution
3: du corps mmh. ouais, c'est quelqu'un qui, qui se refuse à croire que euh, l'évolution est terminée. Quoi. Et que la, la, la technologie et l'environnement, l'environnement que l'homme crée lui-même, fait partie de son évolution. Ouais, fait partie de son évolution, exactement. Mmh.
0: D'accord avec ça, Jean euh, Je me demande
1: si ce n'est pas... Euh... Ça, Cronenberg, on fera jamais l'aveu parce que toute sa com' est basée là-dessus. Ça va plus loin que ça. C'est des questions de où est-ce qu'on se place en termes de conviction et de, de subconscient, Mais le corps n'est plus vraiment là. Euh, ce qui n'est pas nouveau dans, dans ce qu'il avait amorcé. Et souvent, c'est pour ça qu'on ne disait pas avant, ah, c'est le film de trop. Euh, c'est qu'il avait très consciemment, après existence, commandé les scènes d'autres personnes et, et travaillé autre chose de, de, de plus sociologique. Mais il y, y a un certain rapport au physique qui, qui n'est plus présent. Ça, ça parle un peu de, de l'époque euh, c'est je pense en partie voulu mais, mais c'est aussi lui et, euh, et ça touche à quelque chose qui n'est pas tant dit que ça sur Cronenberg mais qui est là depuis le début c'est que c'est pas, pas hasard et c'est tant mieux pour nous tous s'il a pas fini ses études de médecine c'est fondamentalement un littéraire en fait mmh.
2: Mmh.
1: Et, euh, mais ça c'est pas, pas advenu avec ce film mais là ça devient très visible parce qu'il reprend des motifs plus physiques mais, c'est quelqu'un qui est devenu euh, très verbal depuis un moment.
0: Hum. Et quand tu me posais la question de, de la différence de mise en scène entre ces films récents et celui-ci, justement, tu avais une idée derrière la tête. Hein, toi, tu vois vraiment une opposition, ou pas du tout, ou justement une ressemblance, une évolution, dire, on, on peut dire logique, depuis Cosmopolis, ou Dangerous Method jusqu'à Crimes of the Future, ou bien tu as l'impression qu'il y, y avait peut-être un peu plus d'incarnation encore dans les précédents, qu'on perd ici, ou pas forcément Non, par exemple,
1: Cosmopolis... Euh... C'est Don Delilo, c'est une belle écriture, mais j'écoute pas ce qu'ils disent dans la voiture. Mmh. Mais voir des têtes parlantes, ça produit réellement quelque chose. Il mmh. euh, bah, y a un Laïus de 8 ans, donc il y a forcément quelque chose qui bouge, mais ça me paraît une évolution assez logique. Et en même temps, elle est, elle est crispante, mmh. parce qu'il la colle à des motifs qu'il avait abandonnés. Je crois que c'est ça qui crée
0: un... ça, qui une vraie gêne avec ouais. le
1: film, euh... mmh. et qui, euh... qui n'est pas complètement...
0: Euh... Géré ou bien pensé par le film lui-même. Surtout que Cronenberg, en interview, est quelqu'un qui a toujours eu un malin plaisir à répéter qu'il pensait jamais ses films comme un, tout, enfin, sa filmographie comme un tout cohérent, mais qu'à chaque fois il faisait un nouveau film en repartant de zéro. Et là, c'est quand même le film qui évoque le plus directement ce qu'il a pu faire par le passé. Et il y a ce, ce recyclage de motifs. Qui, qui peut paraître un peu balourd.
3: C'est quelqu'un qui se refuse d'avoir des motifs récurrents dans sa filmographie, non En tout cas, qui ne veut pas disserter dessus. Et qui ne ouais, veut pas en parler. C'est aborde... ton, ton, pro... ton... ton boulot. Ouais. Ouais, il m'avait mis une veste ouais. euh, quand on l'avait interviewé <rire> avec
0: Loïc à l'époque de Dangerous Method. Mm -hmm. Et je lui avais posé une question toute bête en lui disant bah « Là, maintenant, en en venant frontalement à la psychanalyse, est-ce que vous n'en revenez pas à peu près à l'essence théorique de, de votre filmographie, il m'a dit c'est une question de journaliste ça. Moi je pense pas comme ça. Ouais. Je prends chaque film euh, comme un nouveau départ, euh, une, une page vierge et je repense. Je pense pas à ce que j'ai fait par le passé. Mais en même temps il t'a pas insulté. Parce que ah non, non non non. <rire> mais, oui c'est une question de journaliste. Certaines
3: personnes oui. prendraient journaliste comme une insulte.
0: <rire> et venant de Cronenberg ça change son expérience avec la presse canadienne à, après la sortie de Frisson. Euh, J'imagine qu'il peut se méfier de certains journalistes quand même. Mais... <rire> Mais. Ouais, okay. ok. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire encore un truc. Mais...
3: On a été plutôt sensibles. Ouais, ouais. ouais.
0: ouais. C'était pas mal. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean, encore
1: Non, je me demandais. Euh, enfin, tu en as parlé en répondant. Mais euh, okay. si tu devais
0: dire ce que tu en as pensé. Euh. <rire> c'est vrai que j'ai joué un peu, euh, peu louvoyeur. En... Mais moi, j'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup le film. Je pense que c'est le film. C'est le premier film de Cronenberg depuis longtemps, depuis *Crash*, que j'arrive pas à aimer, euh, mais euh, auquel je vais redonner des et chances. T'as dit que c'était le euh, meilleur *Crash*. Euh, je sais, je sais. Je vais faire, <rire> je vais faire mes devoirs de voir en lui redonnant une troisième chance. Mais c'est la première fois depuis *Crash* que je, ne, je sortais de la salle sans savoir quoi penser du film. Euh, J'étais à la fois fasciné et à la fois perplexe, bah, pour les raisons que vous avez évoquées un peu aussi par. Euh, par le côté très sec euh, visuellement du film, euh, qui m'a quand même, je pense, déçu, pour être honnête, par rapport à ce qu'il a pu faire, même dans ses derniers, dans ses derniers films. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui m'intéressera toujours par rapport à ce qu'il a à dire sur, euh, sur le monde actuel. Et quand j'ai participé au podcast du Saloon, on a reparcouru sa filmographie, c'est c'est un cinéaste qui est toujours plus actuel euh, même avec des films qui datent, Vidéodrome aujourd'hui a, a, a tout autant de sens, voire plus de sens qu'à l'époque à laquelle il a été tourné et je, pense je pense que, que les, gens les gens parleraient la boule si ça sortait aujourd'hui Vidéodrome, oui ouais, ouais. et, si tu, et Videodrome, si tu le sors aujourd'hui en, en le réactualisant avec notre technologie actuelle je pense effectivement que <rire> ça, ça a de quoi faire ouais. péter quelques têtes mmh. ouais, ouais. Mais comme, dans comme dans comme dans Scanners, Scanners. <rire> mais le je pense que Crimes of the Future c'est un film que je vais avoir beaucoup de plaisir à revoir assez régulièrement mm. euh, par intervalles peut-être éloignés mais quand même j'ai envie de le revoir j'avais envie de le revoir en, régulièrement et pas fréquemment c'est ça exactement. <rire> <rire> exactement mais ça peut être régulier à 10 ans d'écart oui, oui ça tout <rire> c'est ça c'est la définition de régulier <rire> mais en fait ce que j'adore chez lui et ce que j'ai retrouvé là et donc qui m'a quand même contenté c'est ce regard, comme tu disais Alex d'un scrutateur d'un commentateur, d'une évolution qu'il accepte et même c'est un discours qui, que je trouve assez rare pas seulement au cinéma mais de manière assez répandue mm. d'intégrer l'évolution technique comme étant une évolution naturelle et c'est ça que j'aime beaucoup chez Cronenberg aussi mm. c'est sa manière d'inclure notre, notre progrès technique à notre, à notre évolution en tant qu'espèce euh, c'est la suite de la courbe et je le retrouve dans, je le retrouve dans ce film là et c'est un discours qui mérite d'être entendu et, et là il y, avait, il y a ce côté très mélancolique dans le film qui m'a quand même bien parlé il y a, il y a quelque chose d'assez touchant quand même dans la figure de vigo Mortensen avec mmh. cette piéta finale où, sans, sans forcément enterrer le réalisateur avec le film parce que je ne vois pas forcément un film testamentaire mais il y a un constat qui est, qui est sinistre mmh. euh,
3: Pardon, je, je parle ah, un peu oui. sur autre chose, mais euh, il oui. y a un truc qui m'avait frappé dans le, dans le production design du film, en fait où tu as, as vraiment une technologie qui a l'air extrêmement avancée pendant les, Alors, les opérations. Euh, Et puis après, tu as euh, cette espèce de chaise, là.
0: Oh, tiens, ouais. Les, chaises, chaises. les, les chaises qui sont recyclées de, 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 des accessoires d'existence, ouais. quoi. Il faut en parler, des chaises. Parles-en. <rire> Alors ah moi, je vous pose la question, là. C'est quoi le délire sur les chaises <rire> ouais, Qui s'est rendu
1: dans la déchetterie euh, des non-utilisés hein, pour le festin nu, même. Mais c'est ça, ça c'est un autre élément un peu vicieux du film comme l'absence de sexe mais, euh, et, qui, et, et aussi je crois qu'il y dans les trucs bien vus mais c'est une société où ils sont censés faire des trucs de pointe et ils sont sous-développés pour tout mmh. euh, leur bureau c'est oh, ouais. des vieux tiroirs minables mmh. ils ont à peine l'électricité mmh. euh... ouais, ça, ça me paraît assez bien vu en fait, d'imaginer une société capable de faire des choses de pointe
0: mais, euh, mais qui n'a même plus euh, pour le commun des mortels un... Euh, les infrastructures de base, en fait. C'est quelque chose qui est tout à fait dans la lignée de, de ce qu'on vit actuellement avec les risques de pénurie énergétique euh, yeah. où tu as une technologie de pointe qui est à disposition mais tu peux plus l'utiliser. Ou tu t'en es privé par nécessité Mais là, le, le,
3: le design... et le, 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 fonction... <rire> le design et le fonctionnement apparent des chaises, il a l'air de, 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 de marier en fait technologie de pointe. Et, et euh, organique, un et peu Et euh, bancale. désuet, euh, tu vois, qui qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. <rire> elles sont censées être pathétiques, non Oui, ouais, ouais, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, elles elle symbolisent quand même cette idée que le corps a toujours besoin d'être en mouvement, que ce soit quand il dort ou quand il mange, pour mm. trouver une forme de stase. Oui, euh, même après la mort, d'ailleurs. Il bouge ouais. le
1: plus quand il est mort, euh, ouais. après que le, le type qui était dans sa chaise a passé son temps à s'empiffrer, visiblement euh, euh, se fait tuer par les, les mm. deux mm. femmes qui viennent chez lui. Les euh, techniciens il y a quelque chose d'absolument ridicule dans cette mort et dans, dans cet objet de continu de frétier
0: mais c'est intéressant cette idée du mouvement qui, qui, qui est nécessaire à une forme d'équilibre
1: je suis pas fan de la chaise mais je crois qu'ils avaient percuté au moins sur le tournage que,
0: que c'était un peu ridicule mm -hmm. Et ça devient presque un, un ressort comique aussi. Complètement, oui. Parce qu'il y, oui, y a quelque chose ouais. d'absurde, oui, oui, de, oui. de, de grotesque. Ouais. Elle est grotesque, en ouais. fait. Ouais. Et, et Mortensen qui essaie de bouffer sur sa chaise est grotesque aussi. Et c'est -ce peut-être méta, que... que... mais est-ce qu'il dit pas au public Pardon, je, je voulais pas... Oui.
1: C'est peut-être aussi une manière de dire, ah, vous voulez ça, euh, mais euh, je peux
3: faire de la récup, hein. il y a plein ah ouais. de y a plein -ce trucs que, que j'avais laissé de côté. Euh... Ouais. Mmh. <rire> est-ce que le, le personnage du père du gamin qui se fait... Euh... Mmh. se fait ouvrir. Ouais. Euh, On fait gros spoiler, hein, gros spoiler. Ah, hein, ouais. Euh, ouais. Mais donc euh, à la fin de, à la fin de l'exercice d'opération sur le sur le gamin, il va s'asseoir dehors. C'est bien aimé hein, mmh. Il va s'asseoir dehors mmh. et euh, il se dit mais c'est pas ça que je voulais. En fait, c'est pas ça que je recherchais dans euh, dans cette, euh...
0: bah parce qu'en fait, ouais. lui, il, il s'attendait à ce que l'autopsie révèle un, un, nouvel, un nouvel organisme mmh. apte à digérer le plastique. Ouais. ouais. Et que ça allait être l'épiphanie, la ouais. révélation d'une.
3: Mais est-ce que Conrad, il... il dit un truc à ce moment-là quand même Parce qu'il se fait quand même le personnage fait quand même percer la tête. Euh, mmh. voilà. enfin, il se fait tuer à ce moment-là ouais, ouais. par des perceuses quoi. Je me demande s'il se dit pas que, que son, la façon de penser du personnage en fait est, est invalide, n'est pas valable en fait. C'est pas comme ça qu'il faut penser l'évolution.
0: Alors moi, j'en suis assez convaincu de ça. Euh, comme oui. euh, comme j'ai l'impression toujours que Cronenberg condamne les réalistes dans mm. Existence, et comme il condamne, euh, je ne sais plus le nom exactement du personnage dans Vidéodrome, euh, c'est Convex ou c'est l'autre. Euh, je les confonds toujours les peux... deux. Mais celui qui, finalement, veut tuer les gens qui consomment Vidéodrome.
1: Ça fait de Cronenberg jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est compliqué, ce débat sur l'évolution. Mais euh, pour le moment, il est dans le camp euh, considéré comme antiscientifique. C'est le genre de théorie... Euh, J'aime pas dire du mal de l'URSS, mais um, un moment sous Staline, ils avaient des idées pseudo-scientifiques qui allaient dans ce sens-là, et non ils avaient de la peine à, à se départir. Um, tu le c'est pas très le, grave. Le hein. dans le
0: camp des anti-scientifiques.
1: Euh, alors, s'il faut prendre le film comme étant sérieusement la marxiste, euh, il faut qu'il ouvre un ouvrage de bio, parce que c'est pas... ouais, ouais, ouais. jusqu'à preuve du contraire, c'est pas c'est pas ça. Mais euh, c'est possible qu'ils pensent comme ça ouais. Pardon, enfin, non, c'est plus que possible, c'est ce qu'il dit en interview.
0: <rire> ouais, J'ai toujours l'impression qu'il dit, je, je décris, je, commente, je, je ne juge pas, je décris une évolution qu'il épouse d'ailleurs volontiers dans son quotidien. C'est le premier à porter une Apple Watch, c'est le premier à vendre ses calculs Renault en NFT. Ah, putain, oui. Ouais, oui, à
1: saluer le, le fait de regarder des films sur des, des iPhones. Ouais, il a
0: adoré regarder des films sur son iPad.
1: Bah, je trouve ouais. plutôt sympathique ce côté de, de troller les technophobes. Enfin, dans ce, de, de, je pense que dans son point de vue, c'est la même question, mais c'est peut-être pas tout à fait la même. Euh, mm. euh, ensuite, il y a la question de. C'est une scène un peu annexe, mais qu'est-ce que c'est de, de se faire percer par deux personnes euh, euh, en, en tout cas, en regardant le film, indépendamment de, de ces questions-là, mm -hmm. je ne le prenais pas comme le, la, la, la validation de. Euh, c'est pas une scène où si on l'a montré au NIF, le public applaudirait. Voilà, C'est comme ça que ah, ouais. je le dirais vite. Mm. Et euh, Je crois que Cronenberg est... est un peu ambivalent par rapport à ça. Peut-être qu'il se dit que ce sont les gens qui vont mourir et donc qui doivent mourir parce qu'il vaut mieux être dans le camp des gagnants. Mais, euh, mais c'est plus compliqué qu'un. Je le vois pas comme la mise à mort d'une
3: du idée, idée ou d'une attitude qu'on okay. réclute.
1: Okay. Euh, Peut-être parce qu'humainement, c'est très compréhensible que... que cet homme soit assez affecté. Mm.
0: Mm. Ok on peut en rester là pour le Cronenberg, si ça vous va ouais. et puis euh, passer donc euh, directement à possession d'Andrzej Zulawski sorti en 1981 cinéaste polonais exilé euh, en Europe occidentale en Europe de l'Ouest à l'époque euh, pour proposer un film qu'on a décidé sur l'initiative de, de Sébastien Lapsan <rire> d'inclure dans notre corpus aujourd'hui parce que euh, non seulement il est mentionné comme film appartenant au sous-genre du body horror, mais j'ai l'impression, et Jean, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, enfin j'espère, que, que c'est un film qui traite de manière extrêmement originale le, le rapport au corps et puis l'horreur que ça peut susciter. Euh, alors on est désolé que Seb ne soit pas là. Alex, t'as pas vu le film Oui, mais j'ai oui. beaucoup d'opinions quand même. T'as beaucoup d'opinions <rire> sur so, t'es pas le seul. <rire> non, et puis je devrais me taire sur Tetsuo, donc on sera qui <rire> Donc, euh, Jean, cette fois, tu n'y échapperas pas. Je te laisse euh, pitcher Possession de, de Zulaski.
2: Ouais. Euh,
1: alors, Possession de Zulaski, c'est un film que Sébastien Gerber, que nous saluons, avait choisi et, et il n'est pas présent aujourd'hui. Euh, on ne va pas entrer dans les détails de sa vie privée, mais à grosso modo, la scène avec Isabelle Adjani dans un métro, c'est... C'est ce qui lui est arrivé en tiers et aujourd'hui. C'est la raison donc, pour laquelle en fait. il n'est pas là. Possession, c'est la vie de Sébastien. Il allait acheter du lait raquette, ça a mal non. tourné. Je le lait a tourné <rire> Aussi. <rire> non. Euh, c'est un film qui se préoccupe pas beaucoup des genres. Euh, je ne sais pas si c'est du body horror, mais il mais y a des corps. Il euh, y, a, y a des monstres. Je ne sais pas si c'est du latex. C'est du plastique en tout cas. Peut-être, il y a beaucoup de, de liquides ouais, différents dessus, bien. donc c'est dur à, à distinguer. Ouais, euh, tant euh... vieux. Okay. Ah ouais, mais... <rire> vous,
0: vous, ski, pas très content avec le rendu du monstre, enfin, mais il y a une grande capote géante avec des ouais. yeux et une bouche. On le voit, c'est le je vais hein. à la snack. <rire> <rire>
2: <rire>
3: oui,
1: il faut pas faire une capture d'écran, mais je pense que ça arrive suffisamment dérangeant pour euh, pas être trop concentré... Euh, ouais sur les quelques inserts baby Bouchette euh, ça se passe en, en Allemagne euh, de l'Ouest à Berlin avant la, la chute du mur c'est un couple euh, joué par j'oublie toujours les noms des personnages je ne les retiens pas au départ mais il y a Isabella Gianni et, et Sam euh, ce qui crée ses films euh, aussi en doublage post-synchro il n'est jamais très clair dans quelle langue ça a été tourné ça, ça produit un effet d'étrangeté qui, qui est très bien utilisé en position enfin peu importe euh, Sam revient chez lui parce qu'il est souvent loin je n'ai pas très bien compris le métier qui fait, mais il est un peu en porte à faux avec sa hiérarchie. Euh, il est question
0: d'observer des ours polaires, euh, mais on comprend que c'est pas exactement ça qui fait non plus. Il... C'est presque sous-entendu qu'il appartient à une forme de service secret euh, en mission, mais on ne sait pas trop où et on ne sait pas trop pourquoi. Mais... Ouais. Un... un
1: pseudo métier pour les services de renseignement. Il est même pas très clair euh, quel ça. service de renseignement exactement, mais plutôt pour l'Ouest.
0: Euh... Avec des gens qui portent des chaussettes roses, donc c'est plutôt l'Ouest.
3: <rire>
2: Très continue, probablement
1: hein. <rire> ouais. euh, Ils étaient déjà là deux ans en 1987 euh, ouais. euh, Donc il rentre chez lui euh, Et il a un conflit avec son épouse euh, bah, Parce que du fait de bosser pour la CIA Il doit mettre des posters LGBTQ plus chez lui <rire>
0: <Non>. <rire> Il s'appelle Marc voilà. Marc est... Euh... Isabella Adjani et son, son personnage s'appelle Anna. En plus, elles sont deux, donc Anna euh, et Il ah,
1: y a Anna, et ouais, mais Anna ouais. c'est la première, c'est ça vrai ça, ça. Ça. Ouais. Donc ils rentrent chez, chez lui et voient Anna. Ils ont un enfant euh, qui s'appelle euh, Bruno, qui non très probablement.
0: Euh... Bob, ouais Bob. Bob. Ouais, Peut-être Bruno euh... quoi.
1: <rire> euh, ça se passe pas très bien entre eux. Ils ont l'air d'être en procédure de divorce. <rire> hein. Euh, ils sont pas très fidèles l'un à l'autre et c'est pas très clair hein, qui ça affecte plus euh, l'un de l'autre, plus lui quand même qui est, qui est assez jaloux, même si on comprend que quand il part en voyage, il va aussi à ses affaires et euh, il finit par démasquer euh, l'amende de sa compagne euh, ou de son épouse, pardon. Oui. Heinrich Forcément ça je m'en souviens, ouais. euh, t'oublies pas Heinrich c'est Heinz Müller, non le... ouais. 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 Euh, ouais. qui est un homme euh, beaucoup plus riche que lui euh, beaucoup plus Heinz alpha Bennett. Ouais,
0: ouais.
1: Ouais. Il ne faut pas se, se hasarder avec ouais,
0: qui est beaucoup plus, enfin qui est, qui est adepte un peu de New Age Zen euh, et qui séduit, on le comprend, Anna aussi par ses pratiques spirituelles.
1: Possession est un très bon film, mais c'est n'est pas... n'est enfin, pas quelqu'un de très fin, je... on comprend <rire> qu'il la tringle un peu mieux que Samuel, mais... Mais le, le truc c'est qu'ils sont les <rire> deux trompés par quelqu'un d'autre. <rire> euh, et il est pas clair qui c'est et, euh, et le film commence à eux deux qui, qui cherchent à comprendre qui est la personne qui les, les coquille les deux euh, et bon à partir de là ça devient possession c'est... Euh, Taper ça sur Google, regarder la, la scène la plus connue avec Isabella Gianni, euh, qui n'est en fait pas la plus dérangeante à, à voir le film. Même je trouve le, la scène avant dans une église où elle est filmée en, en plongée face à un crucifix euh, euh, euh... beaucoup plus inquiétant mm. euh, mm. C'est un film fatigant, très violent émotionnellement, euh, par lequel personnellement, enfin, pardon, tu m'avais juste demandé le résumé. Non, 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 vas-y, vas-y, enchaîne. Je suis un peu passé dans tous les états dans ma vie de cinéphile par rapport à lui. J'ai un rapport compliqué à dessous là, qui n'est pas nécessairement un cinéaste que j'aime beaucoup. Mais, euh... mais ça c'est un film qui reste avec moi ouais. je ne crois pas être le seul c'est bah, Possession quoi.
0: il te possède assez
1: unique. <rire> non je pas partir oui.
0: et par rapport au corps par rapport à... enfin, voilà, on, on parle souvent du film en, en mentionnant le Body Horror parce qu'il y a quelques scènes de scarification euh, avec euh, le hachoir électrique à viande euh... Mais il y a quelque chose de plus que ça. Il y a une manière, notamment chez Adjani, d'habiter aussi son, son rôle et son trouble oui. euh, qui, qui en fait un film malaisant, physiquement parlant, corporellement parlant.
1: Bon, je reviens en arrière, parce que là, il s'agit surtout sur ce segment de se venger de Sébastien pour ne pas être là, alors que le pauvre ne hein, peut vraiment rien mais euh, c'était suggéré parmi un corpus de quatre films où, euh, au delà des, des deux dont nous parlerons à côté de, de Crème de Futur et y avait Bride of Frankenstein là on est dans des films où il euh, euh, y a du body horror au sens de, euh, du, du latex du, de l'invention sur ce que le corps n'est pas euh, et à cet égard Tetsuo aussi d'une certaine manière mais en tout cas Possession est, euh, est un film assez à part parce qu'il y, y a quelques passages avec des latex qui ne sont pas vraiment la raison pour laquelle on se souvient du film mais, mais c'est surtout euh, une œuvre euh, tout à fait je sais que le, le terme n'est plus à la mode mais je l'utilise parce qu'il vaut pour cette œuvre hystérisée euh, Adjani est dans une continuation en live de, de ce qu'on peut imaginer de Charcot mmh. ou de mmh. De, de ce qui intéressait euh, le... ouais, Freud avant qui passe à la, la psychanalyse et euh, qui a cessé d'être à la mode je pense que plus grand monde se, se comporte ainsi euh... mmh. enfin elle a un double qui est assez chill et ça, ça pose la question géopolitique du film, tous les personnages finissent par avoir des doubles Parce que on justement, est à Berlin et et enfin,
0: ouais. non seulement les personnages mais aussi les lieux mmh. euh, on, est, euh, ben, on est dans, dans l'Europe de l'Ouest mais l'appartement la, dans lequel se réfugie le personnage d'Anna pour aller fricoter avec cette créature est littéralement à 2 mètres du mur qui ouais. donne à l'est.
1: Filmé par, par un cinéaste polonais. Qui est en exil à Berlin, Berlin-Ouest et dans l'est de l'Allemagne, en fait.
0: <rire> oui, c'est ça. Bizarre. Exactement. Ouais.
1: Et tu faisais bien de relever les, les services de renseignement. Il y a une dimension euh, de, de guerre froide euh, finissante. Ou, euh, pour rester un peu sur ce qui peut dater ou pas les films, non pas que ce soit très important. Euh, L'apocalypse nucléaire, qu'on devine au final, était peut-être moins frappant, passé la chute du mur.
3: Mmh.
1: Euh... <rire> Ça rend le film différent à, à revoir en, en 2022.
0: Mais, euh, mais, mais... c'est un film que j'apprécie aussi, non Moi, j'adore, oui. Ouais, c'est un film que j'adore aussi, enfin, que j'adore. Peut-être que tu ne l'adores pas littéralement, mais je l'ai découvert assez tardivement. Je l'ai vu une première fois il y a cinq ans. Et je l'ai redécouvert là... Euh, en dans le magnifique pressage euh, du chat qui fume en version restaurée. Et c'est un film qui, euh, en fait, qui est dépouillé de tout discours. Hein. C'est l'antithèse du Cronenberg par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un film qui ne théorise jamais sur ce qu'il représente et qui se contente de le représenter de te le faire euh, ressentir d'une manière très viscérale. La, la, la gestion des ellipses, par exemple, la chronologie du film, paraît à un certain moment complètement éclatée parce qu'au moment où Sam Neill euh, se fait quitter par le personnage d'Isabelle Gianni. on a l'impression qu'on le retrouve parfois quelques années quelques mois plus tard avec une barbe et un appartement qui est complètement saccagé et on a, on a énormément de difficultés à, à situer chronologiquement ce, ce genre de, de, de moment parce que la scène qui suit peut être une scène où les deux se retrouvent côte à côte et puis discutent en essayant un peu de se rabibocher donc euh, il, il arrive à très bien faire sentir et visuellement et, et dans, dans les dialogues, dans l'évolution des dialogues entre les personnages l'évolution le, en d'un couple qui, euh, qui peut alterner vraiment entre la, la, la catastrophe et puis le, le potentiellement, la, la potentielle réconciliation. Après, on, visuellement, c'est un film qui est, qui, est, qui est assez stupéfiant. Tu parlais du doublage. Hein, il, il réalise ses films en post-synchronisé. On ne sait jamais vraiment si on doit le regarder en français ou en anglais. Euh, mais c'est un film qui peut se passer aussi de dialogue, tout simplement je pense que tu montres le film à quelqu'un qui ne comprend ni l'anglais ni le français ah. je pense qu'il comprend tout à fait le film les gens qui crient c'est assez universel ah, c'est ça ah, ouais. Et en termes de mise en scène c'est un film qui est, qui est extrêmement impressionnant aussi, avec les travelling très très longs très très mobiles euh, je ne sais pas si Michael Bay s'en est inspiré pour ces travelling circulaires qui, qui tournent autour des personnages qui parlent mais il y a une fluidité constante de, de la caméra qui, qui est à la fois nerveuse mais jamais irritante dans, 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 dans son mouvement enfin, c'est un film qui est, qui est organique en fait, dans, dans la mise en scène qui arrive vraiment à, à saisir ça bon, excuse-moi ouais. euh, euh, du, coup, du coup le rapport au body horror en fait. Alors, le rapport au body horror c'est que c'est un film qui, comme je le disais, représente la folie, et puis la, tout à coup, une, une expression, bah, tu, tu le disais, Jean, une, une forme d'hystérie qui s'exprime aussi par un corps qui devient désarticulé, mmh. qui, devient, euh, qui devient un pantin euh, complètement bah, possédé, qui, qui bouge dans tous les sens. Mais il y a une mutation du corps. Mais il y a un monstre. Il y a un monstre, a un monstre, a un monstre okay. qui est, est d'origine un peu inconnue au sens où Isabella Gianni... Bah, tu le disais aussi, on comprend qu'elle quitte Sam nil parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui baisait mieux que lui, euh, et qui en plus a l'air d'être assez fortuné et puis à la pointe euh, du bullshit New Age, donc euh, c'est très in, mais euh, parallèlement à ça, elle va encore trouver quelqu'un ou quelque chose qui la contente plus en la figure d'un monstre qui couve et qui évolue dans cet appartement et qui, qui jouxte le mur de Berlin. Mmh. Et... Il y a cette figure du double qui est omniprésente dans le film, parce qu'Isabella Gianni, euh, c'est la femme de Sam Neill, Anna, mais aussi, elle, elle incarne aussi la, la prof d'école de l'enfant euh, qu'elle a eue avec Sam Neill, simplement qu'elle a les, les cheveux d'une autre couleur et des, des lentilles de, qui lui rendent les yeux verts. et on ne y, com y compris nous et le personnage de Sam Neill, ne sait pas au début s'il s'agit de la même personne ou pas. Okay. Et le monstre, alors là aussi on spoil comme des porcs, mais alors désolé Alex, oh, mais non, tu l'as pas vu, non. mais le, le monstre qui évolue et qui, qui est un monstre d'utilité sexuelle, en tout cas d'une certaine manière, mm. dans, dans cet appartement, finit par devenir le double de Sam Et la figure du double est omniprésente parce que chaque personnage termine pratiquement par avoir son double mm. ou presque double qui mm. est présent à l'écran, mm. et puis la ville elle-même, la société elle-même, euh, se, se trouve scindée en deux. Mm et en fait tout vole, tout vole en éclat tout est dédoublé et vole en éclat que ce soit l'identité personnelle, l'identité individuelle ouais. le couple, euh, la société l'occident même En fait, c est, c est, c est, on peut le voir aussi comme une forme d'Europe éclatée quoi. Ouais. Euh, après je pense que le film ne se prête pas à une interprétation fixe, à une interprétation claire euh, je pense que Zulaski refuserait d'ailleurs ce genre de, de posture mais pour le body horror il y a quand même une une, une expérience, tu le disais aussi, Jean, éprouvante par rapport au corps, où, où la performance des acteurs te fait te sentir toi-même assez mal par rapport à. pas forcément par rapport à leur mutilation, mais simplement leur manière de se mouvoir euh, dans, dans l'espace. Oui, l'aspect le plus incarné, l'aspect simplement
1: euh, émotionnel du film. Euh... C'est peut-être pas tout à fait un hasard qu'il ait intéressé les musiciens. Il y a un très beau clip mm. de, de Massive Attack pour Woody in My Blood qui est une variation sur la, la scène la plus connue ouais. du film. Euh, dans Boards of Canada, un de leurs albums, Music as a Right to Children, il y a une boucle spécifique où je ne voudrais pas avancer avec certitude que c'est un sampling de, de la musique de possession de Krosinski, mais si ça ne l'est pas, est un, ça on est assez proche du plagiat. Mm. Euh... Bah, c'est un film émotionnellement très fort et ça, ça demande beaucoup d'implication de, de, de faire ça. Euh... J'avais recommandé ce film à une, une, une comédienne, euh... bon, dans un contexte spécifique. Pas... <rire> Il y en a d'autres, ça n'aurait pas de sens. Mais de... Euh... ouais, c'est très brut au, au niveau de la manière, plus que de jouer, mais de, de se poser dans le cadre et de et de, de pousser les potards euh, au-delà de ce qui est soutenable euh, à la fois pour les personnes qui regardent et, et, et celles qui font. Il y a des grands moments de douceur aussi, ça m'a frappé en le revoyant que le, le film est extrêmement bien entre, euh, entre ces scènes les plus, les plus hurlées et, euh, et celles au contraire qui peuvent être dans une détresse euh, très tranquille, un vrai mmh. délassement euh, c'est je le verrai un peu comme un film jumeau d'un autre film où euh, ça n'a aucun sens de se demander s'il serait euh, soviétique ou anti-soviétique ou... mais fait à la même époque euh, Le syndrome asténique de Kira Muratova euh, qui est un film russe pas du tout horrifique mais qui commence comme un film dans le film avec euh, euh, une femme qui crie partout enfin, c'est un peu ces, ces traumas qu'ils avaient en en Union soviétique, post-Afghanistan, pas avec un soldat, mais Enfin, la période glasnost, et de, de vraie décompression. Bon, il s'avère que c'est une fiction, et c'était montré dans une salle. Et à l'inverse, il y a un type qui s'endort partout, il est incapable de vivre, il a une neurasthénie. Euh, même esthétiquement, est, ça fera un très bon double programme. Euh, ouais, c'est le même mal-être, mais, mais du côté ouest, euh, le, le plus proche du bord est, qui est, mm. qui est traité dans possession. Euh, on a, on a peu de. Euh, je ne sais pas à quel point c'était présent dans, dans la vie des gens de cette époque. mais On a plus d'images ou de films de la révolution conservatrice, du goût du fitness, des brushing pas possibles, mm -hmm. enfin du réganisme, thatcherisme. Euh, mais mais il, je crois qu'il se passait un, un autre truc dans cette décennie. Et c'est deux bons films pour saisir cette chose très étrange euh, qui est peut-être un peu en train de revenir. Mais... Sous quelle forme de la fin de règne, c'est des gens qui mmh. cessent de fonctionner euh, mmh. dans, dans un système euh, socio-économique qui ne, qui ne marche plus en fait. Ouais.
0: Ouais. Mais je pense que c'est un film qui te plairait beaucoup Alex, euh, parce que là on a vraiment une, une expression... Euh qui privilégie l'image et, mm -hmm. et, et leur sentir Alors, incarné que, euh, spectateur. À partir du spectateur. où tu dis que c'est un film que je peux comprendre sans écouter.
3: <rire> ça, me... <rire> ça me dit qu'il y, 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 y a un certain talent
0: d'ailleurs mm. également. Hein, visuellement, c'est un film qui est très très impressionnant. Ouais. C'est en fait le, le rapport au body horror. Tu peux aussi presque voir ça comme la somatisation des troubles de l'époque, mm. mais d'une manière abstraite d'une ouais. manière assez. Euh... Mais qu'est-ce qu'il dit, qu -ce qu dit sur, le,
3: sur les rapports sexuels dans celui-là
0: <rire> venons-en, venons-en, l'essentiel. En
3: fait. <rire> vous dites que le monstre satisfait plus la ouais, Jenny ouais. que euh, même son amant, ouais, c'est ça ouais. Bon, et ça, ça l'amène où elle Spo Spoiler, moi je me je fais des, des spoilers. Et ça, pour son personnage, ça signifie quoi, quoi
1: C'est une excellente question parce que je pense que c'est absolument un point aveugle du film. Elle doit à peu de choses près bouffer des gens pour pouvoir continuer à nourrir cette chose. Ouais. Euh, peut-être qu'à la fin des fins c'est même pas un rapport réellement sexuel mais de, de, de vraiment nourrir un... c'est compliqué à expliquer en mmh. voyant pas l'entité en question ah, mais, okay. euh, mais euh, j'avais pas pensé c'est vrai qu'il y a un truc euh, qui n'est absolument pas réfléchi par le film euh, au delà de trouver mieux en termes de partenaires sexuels ouais. qu que, à, à quoi ça mène euh, cette personne euh, pas grand chose dans les faire, enfin, c'est même pas, je crois que c'est pas traité. Non, c'est pas traité.
3: Je Ça intéresse pas. pas le film. Le film ne s'intéresse pas en tout cas. Je crois pas. Mmh, okay. Je crois pas. C'est plus un film sur la jalousie. Mmh. Okay. C'est le, mo le moteur. Euh, c'est un moteur euh, qui va, qui va mener les personnages à faire certaines choses pour faire avancer l'histoire, quoi. Mais euh,
0: c'est pas le... Bah, C'est-à-dire que elle, ça... c'est à... même pas forcément à l'origine de son trouble. Je... Le... Moi,
3: moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu as dit que ça devient un, per... un double de Sam -Nil.
0: Ouais. ouais
3: ok Mais physiquement Physiquement. physiquement ouais. mais okay, okay.
0: Interprété ouais. finalement par Sam ouais. avec euh, simplement des lentilles qui, à l'origine, devaient être des lentilles vertes comme celles euh, du personnage de, du double ouais. de Ajani ouais. et ouais. qui, je crois qu'ils se sont merdés sur le tournage. Enfin, c'est le, le chef-up ouais. Zulaski qui disait qu'il lui avait toujours pas pardonné de ne pas avoir éclairé la scène correctement parce mmh. que normalement, mmh. euh, on devait voir ses yeux verts comme mmh. le personnage du double de Anna et Hélène. Bon, je serais Tim Sulaski euh, contre Bruno Newton <rire> qui faisait surtout des films français que tout le monde a eu raison d'oublier. Mais, <rire> mais c'est grâce à lui qu'il a eu euh, Adjani euh, au casting parce qu'elle avait, avait commencé par refuser.
1: C'est une prod très étrange en
0: termes. Ouais. De... Et en fait, comme il travaillait avec lui à la photo, euh, il discutait avec lui du film en disant mmh. « Écoute, je ne vois pas qui je peux avoir d'autre qu'Adjani pour le rôle. Mmh. » Et lui, il lui a dit « Donne-moi 24 heures. » Et en fait, Zulawski ignorait que c'était euh, le conjoint d'Adjani à l'époque. Mmh, Et 24 ouais. heures plus tard, Adjani lui a dit « Ok, c'est bon. Euh, » Elle avait déjà, suis. cela
1: dit, joué dans ce registre, dans des films ouais. plus sobres comme l'histoire d'Adèle H." Ouais. Ou, mais c'est quelque chose qu'elle sait faire. Euh, très sympathique, Adjani, d'ailleurs, jusqu'à récemment. Elle, elle fait des fois des interruptions, par euh, inter plutôt, mais enfin, l'absurde, c'est révélateur. <rire> elle, elle, elle sait jeter un certain malaise. Euh... Bah, le film a un truc aussi euh, bon, assez proche des Body Snatchers, pour ça, mais en gros, l'idée que le, forcément... Euh, les êtres humains très faillibles et qui passent leur temps à crier avec une sorte de sincérité polonaise, même s'ils ne sont pas de nationalité, sont plus humains que, que leurs doubles, qui sont beaucoup plus fidèles, ordrés, qui, qui sont bien mieux faits en fait pour une famille nucléaire, mm -hmm. mais, mais qui ont perdu toute humanité. Ouais, enfin, comme toutes ces métaphores un peu larges, ça peut se lire de beaucoup de manières. Ça pourrait être les citoyens plus civilisés du côté Est, mm -hmm. mais ça peut aussi être une forme euh, d'embourgeoisement minimal. Mm -hmm.
0: Et d'ailleurs, le personnage de Sam Neill, Marc, pourrait très bien se ranger avec Hélène, le, le double justement de l'enseignante, le double d'Anna qui est une enseignante, qui s'occupe très bien de son enfant, qui fait les tâches ménagères, mais malgré le fait qu'il puisse se ranger avec elle. Il... Qui... Oui, le film est un peu dark là-dessus
1: parce que c'est. Enfin, tant que lui est pas passé en double, en sugg... enfin, ça a quand même l'air de suggérer qu'il est mieux avec le robot qu'avec sa compagne.
2: plein
1: pas pour le voir. C'est un film compliqué, mais euh... mais, mais qui n'a aucune timidité et qui... qui fait les choses de manière très frontale et enfin ça le rend toujours assez juste.
0: Et on, en, on en parlait tout à l'heure, le film est souvent commenté pour la performance d'Adjani. Euh, elle, elle a reçu à Cannes le prix d'interprétation, je crois, pour le, pour le rôle. Euh, non en, le, rien. Le, le, en, tout, en tout cas, le César de la meilleure actrice, mais peu importe. Mais Sam sa prestation, est peut-être moins démonstrative, mais extrêmement impressionnante. Et il y a une filiation, c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, quand tu vois l'Antre de la Folie de Carpenter après, tu, tu, là aussi, tu peux presque les passer en. En double bille, quoi.
1: Si vous vous demandiez ce que... Enfin, par rapport à Vidéodrome, comment ça serait perçu aujourd'hui avec peut-être d'autres technologies ou euh, suggérer un équivalent de possession au César. Et, <rire>
0: <rire> et regarder ce qu'Adèle Haenel euh, fait, euh, fait dans les gradins. Mm. Adalénal chez Pascal Legier, juste pour cette cérémonie. On, on tient un concept qui va la faire revenir au cinéma, c'est sûr. C sûr. Ouais. Bon, voilà, possession, je pense que c'est une expérience radicale, euh, très difficile à commenter euh, de manière euh, assurée et exacte, mais qui vaut largement la peine d'être vue parce que je pense que c'est une expérience corporelle en oui. tant que spectateur assez traumatisante le film a gardé intact vraiment sa force d'impact de, de, sur, sur sur nous c'est un film qui ne vieillit pas du tout par rapport à, par rapport à ce qu'il qu décrit tu, tu le disais aussi on peut, on peut s'intéresser à ce que le film dirait aujourd'hui avec l'état actuel des blocs qui se recomposent ou qui se décomposent quoi. Ouais.
3: Attends, fais une pause de Samuel. Ça, ouais. je commande de Possession
0: sur euh, Amazon. <rire> Et donc après Possession, euh, on va rendre la parole à Alex, euh, puisque cette fois c'est lui qui a choisi euh, le film dont on va parler maintenant. Il s'agit de Tetsuo de Shinya Tsukamoto, sorti en 1989, juste après un certain film qui s'appelle Akira. C'est vrai. Et Alex, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle Tetsuo de Iron Man Je ne sais, ouais. sais pas quel est le titre original en japonais, mais en anglais, c'est Tetsuo. Ça veut dire Iron Man. Ouais, ça okay. veut ça. <rire>
3: euh... ouais donc euh, en fait, c'est l'histoire d'un fétichiste du métal qui euh... pas la musique. Non, pas la musique du, 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 <rire> de la matière euh, qui, euh, qui qui voilà qui, qui... Qui s'insère du métal dans les jambes, en fait, et en fait, un jour, il y a, ça commence à pourrir, il y a des, des espèces de verres qui viennent se mettre dans sa jambe, et euh, ça le fait un peu euh, halluciner, quoi, et euh, il sort en courant, et hop, il se fait renverser par une bagnole. Donc, euh, les deux, le couple qui l'a renversé sans faire exprès, c'est un accident, euh, essaye de se débarrasser du corps et de continuer à vivre euh, normalement, mais euh, voilà, l'homme le... qui conduisait la voiture hein, se rend compte rapidement qu co... que son corps commence à se à muter, et il y a, y a du, du métal qui commence à remplacer sa chair, en fait. Euh, et très vite, il s'avère que le fétichiste du métal du début du film n'est pas mort, et que euh, c'est sa manière à lui euh, de, de se venger, je suppose, de, de ce qui lui est arrivé. Euh, en fait, pas très c'est pas très grave si on comprend pas ce qui se passe au début. <rire> c'est un, un film qui n'est pas... Euh, qui, y a, il doit y avoir euh, si on mettait tous les, dé tous les dialogues les uns à côté des autres il devrait avoir une page y avoir... À 4 oui une page à 4 ouais, mmh. ça ne doit pas dépasser ça euh, c'est un film qui dure 1 heure 1 heure 3 ou 1 heure 7 je ne sais plus un truc une comme 7, ça 1 heure 7 je crois ou ouais. euh... euh... 17 même 1 heure 17 non pas tant que ça non vas-y vérifie 1 heure 7 1 heure 7 <rire> <rire>
0: euh, tourné euh, en, en 16 mm, mm, euh, mm
3: ouais. C'est euh, vraiment une, pro une production underground quoi euh, indépendante euh, et c'est euh, un film assez fascinant dans le cadre du body horror parce que c'est un, un film de cyberpunk qui remplace euh,
0: la chair par le métal qui remplace le sang par l'huile si, si on pourrait le dire ainsi quoi. Qui, qui expose même ces éléments en parallèle parce qu'on a mmh. des scènes avec un montage alterné entre des images d'usines,
3: mmh.
0: euh, d'industries lourdes avec euh, de l'huile qui, euh, ouais. qui, sont, qui sont suivies directement d'images de, de, de chair et de ouais, corps
3: Tout à fait. Ouais. En fait c'est un film, dès qu'il commence, on, on... c'est toi qui parlais d'un chien andalou tu vois au début. Mmh. Euh, je trouve que dans, dans sa mutilation des corps il y, a quelque chose... il y a une filiation qui est assez nette. Mmh. Euh, et je trouve que si il y a... Il y a quelque chose de peut-être de, de Lynch en fait, de, dans, dans le traitement sonore en tout cas ou dans le, dans le traitement des cris, comme ce qu'on a, qu a vu dans Eraserhead par exemple. Mm -hmm. et là, c'est repris euh, à la façon de Tsukamoto, donc un peu, euh, un peu hyper euh, mm -hmm. mm -hmm. quoi. Un peu punk. Ouais ouais. C'est passé du cyberpunk. Et, et euh, ouais, c'est un film. On n'est pas obligé de de comprendre vraiment ce qui se passe, le plus important, c'est vraiment d'essayer de, de le ressentir, le film. Et euh, moi, je trouve, je trouve que c'est un film qui fait assez physiquement mal, en fait, si on se met à la place des personnages, c'est un film qui fait assez mal. Et euh... j'y pensais là, pendant que vous étiez en train de, de, de parler de, de possession, mais je repensais un peu à Crimes of the Future aussi, et on parlait de l'aspect... Euh, en fait, du, du, du niveau de plaisir que, qui était mis en scène dans les films de Cronenberg mm -hmm. et, euh, et qu'on trouvait Crimes of the Future plus clinique en tout cas toi et moi mm -hmm. Thomas et, euh, et là Tetsuo c'est vraiment un film dans lequel il y, y a un aspect sexuel mais le, le plaisir sexuel et en fait ils sont obligés de le poursuivre mais il se finit toujours en fait par la mort mm -hmm. ou par la transformation totale euh, et il n'y a jamais, par exemple dans le dernier Cronenberg, il y a encore et cette notion de plaisir pour le plaisir, par-delà la douleur.
0: Mmh.
3: Alors que dans le. Il y a encore
0: la notion de, de plaisir fertile. Oui, oui. Ouais. A pas du tout mmh. dans Tetsuo. Ouais. Euh... Dans Tetsuo, ouais. c'est le ouais.
3: plaisir qui mène à la mort. Ouais. Euh, donc, euh, pour spoiler, si on peut appeler ça un spoiler, mais le personnage. Euh le personnage principal le, le mec qui a renversé le fétichus du métal quoi, et qui se transforme et eh ben euh, son pénis devient euh, un, un forêt quoi c'est un énorme euh... Fraiseux, oui, oui, euh... c est, c est voilà ]use. pourquoi t'aimes le film c'est ça c'est la seule raison <rire> euh, et ça et en, fait, en fait avant qu'il se transforme totalement c'est marrant a, et en fait il euh, y a une scène où ça on sait pas trop s'il hallucine ou s'il euh, rêve ou si ça se passe euh, vraiment mais il y a une scène où sa, sa partenaire sa, sa copine a une espèce de de tuyaux d'arrosage, je sais pas, comment, en, tout en métal, avec lequel elle va finir par la sodomiser. En fait. mmh. et, euh, et suite à cet acte, il se retrouve encore plus transformé en homme de métal. Quoi. Et euh, finalement, c'est elle qui va se retrouver sur, son, sur sa fraiseuse, comme tu dis, et, euh, et perdre la vie. Quoi, parce que forcément, bah, ça la tue. Euh, et. Euh, même si euh, le du métal reviendra pour lui redonner vie en fait, un peu plus tard dans le film, pour, enfin, pour prendre possession de son corps, en quelque sorte. Euh, mais ouais, c'est un, euh, un rapport beaucoup plus terminal au sexe, en fait. Euh, de, 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 de Tetsuo, enfin pardon, euh, Shinya Tsukamoto, il, il semble dire que la, la transformation technologique du corps, la, la cyber-transformation du corps, mène à un état où euh, le plaisir n'a plus sa place, en fait. Beau, je trouvais que ça, mmh, ça, ça mmh. c'était assez intéressant dans le, dans le débat qu'on avait plus tôt. Quoi.
0: Le plaisir et même la, même la, la, la génération de nouveaux individus, enfin, c'est un, un cul-de-sac, c'est une évolution mmh. qui, est, qui est représentée comme un cul-de-sac de l'espèce.
3: Il n'y a pas de reproduction possible ouais, avec. Ah. Y a même, est même, on est même obligé d'avoir moins de personnes.
1: Il y a des hélicoptères et des vols, les corps vocales humaines se sont largement développés. Et on peut surtout s'entendre en dépit de cet environnement sonore.
3: Exactement. Non, mais tu dis, la proproduction n'est plus possible ouais. grâce, grâce au plaisir sexuel. Au contraire, euh, pour créer quelque chose de nouveau, il faut fusionner plusieurs êtres. Et ouais. du coup, on se retrouve avec moins, moins d'humains, enfin, ouais. même pas même plus humains. Un moins... degré d'humain qui, ouais. qui faiblit. Ouais. Ouais. Euh... Ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Les gens, tu l'as découvert pour la première fois mmh. Ouais. Euh, mmh. Qu'est-ce que t'en as
1: pensé euh, J'aurais dû jouer la carte de ne pas l'avoir vu et, et écouter <rire> ce que t'as à en dire. Je, je connais
3: vraiment pas l'œuvre de Tsukamoto. Mais le... il, est, est, il avait fait plusieurs films avant, mais ça, c'est vraiment le film qu'il a qu'il a l'a fait connaître au niveau international. Et après, il a fait quelques trucs aussi connus comme Hiroku de Goblin ou les suites Tokyo Fist. Ça, c'est une adaptation de d'un manga. Et Bullet Ballet. Boulet Ballet. Gemini aussi. Gemini. Et il a fait tout récemment, il a fait Killing en fait. Et c'est marrant parce que c'est c'est quand même un style totalement différent. Tu vois, Killing, c'est une espèce d'introspection des samouraïs sur les samouraïs.
0: Et il a fait un remake des Feux dans la plaine.
3: Tout à fait, ouais. ouais.
0: ouais. Enfin, moi, je trouve qu'il a une œuvre assez, euh, assez marquante. Pour les c'est Dans ces variés. Tokyo Fist, c'est extraordinaire ouais, euh... aussi.
3: Mais euh, euh... pourquoi tu dis que tu n'aurais pas voulu en parler, en fait Non, non, <rire> simplement, j'en aurais beaucoup moins à, à dire, mais euh,
1: euh, je me suis un peu renseigné avant de, euh, de le voir. Euh, je partais légèrement à reculons, parce qu'il y, um, y a un certain pan japonais, ils ont mis Iké notion ou j'y reste en général assez extérieur mm. et, euh, et j'ai pas eu cet effet avec euh, avec ce film-ci parce qu'il y a une euh, tout un élément DIY euh, mm -hmm. assez proche de Laser Red mais mais aussi de, de films comme Reflections of Evil ou enfin des gens qui font des films dans leur appart extrêmement méchants mais mm -hmm. sur, sur une un longue période et en en montant beaucoup des mm, à des choses qu'ils ont vraiment pris un, un soin réel à, à filmer euh,
3: Enfin, Alors, le film on bah, on sent qu'il y a beaucoup saisie, de travail mais... derrière. Quand même. Pour
1: un film qui va très très vite, qui dure 1h07 ouais. et où ouais. tout est accéléré, on sent le... la, la durée du, du tournage
0: en fait. Ouais. Euh... Où l'équipe euh... diminuait de jour en jour, parce qu'il y a des gens qui quittaient le tournage, l'équipe son, l'équipe lumière. Un, un beau matin, les acteurs arrivaient et il y avait une équipe en moins, parce que les gens n'en pouvaient plus de, <rire> du tournage et, et du film lui-même.
1: C'est quoi le poste pour greffer une presseuse à quelqu'un Parce que ce type-là, il <rire> jusqu'à la fin. Hein. <rire> Mais c'est intéressant que tu parles du, du rapport au plaisir, parce que c'est... Enfin, en, en cherchant un peu avant, je me renseignais bêtement avant de voir le film, euh, je suis tombé sur une citation euh, « Si vous faites le même genre de recherche idiote que celle que j'ai faite avec cette chose appelée l'Internet, vous tomberez assez vite sur cette phrase. » Une recommandation de Sukamoto euh, sur la manière de le voir, euh, « Mettez l'écran proche, montez le son et, euh, et passez la peur, vous éprouvez du plaisir. » Mmh. et je trouve que c'est beaucoup là sur, euh, ah, mais sur il y a un énorme plaisir cinématographique hein, pour le spectateur Mais c'est peut-être que je le prends trop à la lettre mmh. alors que c'est, enfin même pas métaphorique mais dans, mmh. enfin, un, un autre degré d'expression, ouais, il faudrait voir si les termes sont dissociés en japonais pour comment on ah, prend oui, le euh, plaisir ouais. ou... mais euh, pour moi c'est réellement un film sur le plaisir et euh... Bon, essentiellement on lien au bandage donc ça ça va vers la mort c'est pas très fertile mais ça veut pas dire que que c'est pas enfin ça me paraissait très très présent
3: en fait ah mais moi je trouve que les personnages en fait ils ont ils ont ils sont pas ils ont pas le choix ils ils doivent poursuivre le plaisir, tu vois. Ils ont une soif inexorable Ils doivent le rechercher, tu vois. Enfin, juste après... Ils sont conduits que par ça. Juste après se débarrasser du corps, tu parlais de ça tout à l'heure, ils s'appuient contre l'arbre, ils sont encore humains, et tu vois, il y a une scène assez... alors la érotique. Elle érotique. Elle Elle revient plusieurs
0: fois. elle revient. Gentiment pinkou.
3: Oui, oui, exactement. Mais, enfin, je sais pas, mais... La femme... Son mec se transforme son 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 sexe s'est transformé en, en fraiseuse, quoi, et euh, elle poursuit quand même le, le plaisir qu'elle peut avoir avec, quoi. Donc, il y a, y a carrément du plaisir, mais je trouve que c'est le, le résultat de cette, euh, de cette quête est totalement différent des autres films dont en on a parlé, parlé avant, tu vois.
0: C'est un plaisir nihiliste. C'est un, un plaisir qui mène à la destruction.
1: Oui, il bah, y a un élément no future euh, qui est... Un... C'est pas juste le cyberpunk, d'ailleurs, le film est... Mm. Euh... Est-ce qu'il est si informatique que ça Il euh... bon, y a tout un truc qu'il y aurait aussi dans Akira, mais de, du traumatisme nucléaire japonais, où ça, ça me paraît assez évident, dans les bulbes qui commencent à leur pousser. Mm. Où, là, ça revient aussi sur une, euh... une société détruite.
0: Mm. Ouais, D'ailleurs, je crois que Tsukamoto ne se cache pas d'avoir été directement influencé par la vision d'Akira. Mm. Comme euh, je pense qu'il ne se cache pas d'être influencé par Lynch ou par Cronenberg. Mm. Et je trouve que tout en, les, tout en revendiquant les influences, il arrive parfaitement, en, par l'énergie brute qui se dégage du film, il arrive à en faire quelque chose d'éminemment personnel.
3: Ouais, ouais, dès que je commence à regarder le film, je, je pense immédiatement à des trucs comme Bunuel, où, ouais. et en même temps à, à l'expressionnisme allemand dans certains ouais, plans. Ouais. Tout à fait. Et, euh, et, et en même temps, il y a cette forme... Euh, euh, Totalement inédite. D'hyper de d'ultra énergie en fait qui ouais. euh, qui avait pas été associée à ces genres avant quoi, mm -hmm. qui donne au film une densité, une texture euh, qui en font quelque chose de vraiment ouais. unique. En fait, il y, y, y a une pas... rage que tu trouves pas euh, ouais. Ouais. que tu trouves pas forcément dans les autres euh, ouais. titres que tu as cités. Ouais. Ouais c'est un film qui fait tout passer vraiment par
1: l'image, pour le coup. C'est presque ouais. un film muet, en vrai. Ouais, c'est vrai, euh... c'est vrai. Il ouais, ouais. y a l'expression de maman, mais ce euh, je... ouais. serait intéressant de voir s'il y a une filiation à une page folle, aussi, de Ténosquet qui nous gazonne. Euh...
3: 26, ouais. De ouais. 26, ouais, Tout à fait, ouais. 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 Ça fait longtemps que j'ai pas eu celui-là. Je, je, que... je m'y replonge. tu t'aimes Et... bien, Thomas
0: bon, J'adore, ouais. ouais. C'est à peu pour les mêmes raisons, en fait, que Possession, finalement. Parce que c'est... C'est un film qui a, qui, a, qui a le même genre d'impact sur moi, mmh. un impact euh, purement incarné, purement charnel. Et quand je parlais dans l'introduction du mimatisme, euh, qui était une des forces, selon moi, de ce qu'on appelle le body horror, les douleurs fantômes que ça peut, que ça peut provoquer en toi, mmh. je ressens à peu près la même chose devant Tetsuo ou devant Possession, mmh. qui peut tout à fait se passer de dialogue, d'explication et même d'interprétation intellectuelle claire. Sans perdre sa, sa force d'impact sur, euh, sur moi en tant que spectateur. Et je pense que c'est deux films parmi ceux qui me font l'effet le, le, le plus important à ce niveau-là.
3: Je sais pas, vous parliez des, de la façon dont les personnages bougeaient dans Possession. Et là, au début, de, au début de Tetsuo, quand il commence à se transformer, on voit qu'il commence à bouger de façon euh, dégingandée, de façon saccadée. Là, euh... Saccadée, euh... Ouais, mmh. exactement. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser quand vous parliez de possession.
0: Mmh. Et c'est un film qui est intéressant à commenter aussi euh, en parallèle de la filmographie à Cronenberg parce que je le trouve complètement dénué de regard moral. C est, c est, je ne vois pas de discours dans le film. Bah, non, il n'y a pas
3: de discours dans le film, mais après tu pourras te poser la question... Euh... Du, euh, de la position de Tsukamoto par rapport au, au plaisir cinématographique que lui, il te donne, mmh. tu vois mmh. Parce que, euh, que s'il était, était complètement opposé tu vois, à, ce, à cette vision, à cette évolution, euh, est-ce qu'il ferait, est qu ferait pas du film quelque chose d'insupportable Tu vois ce que je veux dire
0: mais Je pense que pour beaucoup de spectateurs, ça l'est, insupportable. Ouais, C'est juste qu'on est déviant, en fait. Je pense a une tolérance assez large. Je trouve ça que... ultra stimulant, moi. Ouais, ouais, mais je pense que ça, je pense que c'est un film qui peut être vécu comme une agression par ah, un bon oui. nombre de spectateurs. Une agression des sens et, et même une agression euh, intellectuelle aussi, quoi, par mm -hmm. rapport à ce que ça représente. Vous avez les bruitages tête sur pour l'occasion. <rire> <rire> Exprès commandé pour, euh, ouais. pour l'enregistrement du podcast. <rire> bon, au niveau du son, tu disais ça peut être un film muet. En fait, ça peut être un film sans dialogue, mais le, ouais. le son est extrêmement le important quand même. Extrêmement... Ah, <rire> les bruitages sont extrêmement ouais. importants. Ouais. Euh, bah, dans cette fusion entre ouais. la machine et ouais. entre le fer et puis ouais. la chair, ouais. y a... elle a aussi quelque chose d'assez agressif, quand même. Ouais. Bah, ouais. Brut, punk. Ouais. Qui...
3: Non, mais cette idée que. La... que... Que la mort peut être surmontée soit par la repossession par la machine, soit par la transformation totale en un nouvel mmh. être en fait, euh, qui en font quelque chose de totalement. Euh, c'est quasiment euh... ouais, c'est comme tu disais, c'est nihiliste. Tu vois pas d'autre terme mmh. en fait.
0: Ouais. Et ça... vas-y Jean. Non, non. cette idée de la mort en fait euh, je pense que c'est quelque chose qui sous-tend aussi tous les films dont on a parlé y compris ceux dont on n'a pas parlé mais qu'on avait prévu de parler mmh. euh, La fiancée de Frankenstein et puis euh, Réanimateur c'est des films, et Le Cronenberg aussi et Possession aussi, et Tetsuo aussi c'est des films qui posent quand même la question de, de l'expérimentation corporelle pour essayer de vaincre la mort ou en tout cas de la, de la repousser le plus loin possible
1: il y a une angoisse de la finitude euh, et ça aurait pas changé avec les autres titres qu'on a cités non plus c'est le podcast de l'insécurité sexuelle également enfin c'est étrange ouais, comme ouais, les deux ouais, choses ouais, sont ouais,
0: euh, sont liées
1: euh, c'est pas pour revenir longuement sur Crème de Futur mais ça m'y faisait penser sur l'action du, du plaisir et de son inverse c'est un film qui postulait que c'est un monde où les êtres humains n'éprouvent plus la douleur mm. et c'est une grande partie de ce qui les rend inhumains ou la... enfin c'est aussi tous des films qui qui ne peuvent pas dissocier le fait qu'on a besoin de... enfin le fait d'avoir mal et le, le fait d'éprouver du plaisir on a besoin d'être en capacité d'éprouver hein, quelque chose de réellement douloureux par rapport au monde pour être également en mesure de euh... d'être considéré comme humain oui et d'y éprouver quoi que ce mmh. soit d'agréable aussi mmh. euh, ça, je, je dis ça parce que j'ai pas grand chose à dire sur tes sauts pour... mais en même temps mais... à, la fin, à la fin quand, quand,
3: vous, quand vous voyez le, euh, la scène où où euh, Tetsuo se fait se fait euh, courser par euh, le, le fétichiste du métal. Mm -hmm. euh, et en fait, on voit où il a en fait il a, il a des espèces de, de turbo réacteur là pied, et qui c'est tout de la stop motion euh, mm -hmm. pour pour accélérer la scène. Sub techniquement c'est quand même dingue. Mais, <rire> mais euh, là, on voit que le, le fétichiste du métal, il prend un réel plaisir à euh, courir après le à infliger ah, à, quelque à chose ça à sa victime. Ouais, ouais. 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 Ouais, c'est un film assez sadique quand même. Oui, totalement. Ouais. Ouais, le, le plaisir
0: ouais. à déporter sur, euh, ouais. sur ce qu'il fait subir à l'autre, oui. et pas forcément sur lui. il oui, ouais. euh... bah, y a aussi un truc assez maso il euh... <rire> euh... bah, y a déjà quelque chose de mazo dans, de, de dans le geste initial, puisque il a rien qui motive, en tout cas, dans, dans le récit. Non, c'est juste un le, le, le premier geste de, de se foutre une part de métal ouais. dans la cuisse. Voilà. Ouais. Je fais une analogie euh, très large au niveau d'une euh, œuvre au Japon, donc je laisse les nipophiles euh, se
1: faire ses poucos, Je J'aimerais me taire sur ces sujets, mais il hein, y, y a une très belle nouvelle de, de Kawabata, le bras euh, avec un homme qui sort avec le, le, le bras mmh. d'une femme et qui finit par se le greffer. Ou le...
0: Enfin, il y a un rapport au
1: corps qui me paraît aussi. Après, peut-être que vous en connaissez plus sur ce sujet, mais il y, y a quelque chose qui me semblait assez culturel dans le, ben, le rapport au corps de l'autre. Tu dis ou du sien ou un mec enfin quelle que soit la manière dont on le qualifie c'est ouais il y a un truc assez japonais quoi dans ce film
3: tu, enfin quand, quand tu, il se met la barre de fer dans la cuisse et l'élément déclencheur en fait c'est que euh, <rire> c'est que le, le... La nature, la nature, au début, rejette cette, euh, cette hybridité. Ça rejette cette hybridité. Et le, le fait qu'il commence à avoir des visions qui le font courir dans tous les sens, c'est parce qu'il y a des vers qui se mettent dans sa cuisse. Et donc, donc son corps rejette au début le métal, en fait. Mm. Et c'est... Euh... Et c'est ça qui l'horrifie plus que le métal lui-même. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est ça qui, ça qui lui donne la... Qui, qui, qui va le conduire à la mort. Mm. Et c'est la mort, ensuite, qui le conduit au, au, à sa nouvelle forme, en fait. Euh, donc, est-ce qu'il... Est-ce qu'il est qu y avait une, une forme de haine ou euh, de rejet de, son, de, sa, de sa forme euh, organique, organique ouais, à la base Il y a un truc de suicidalité oui. aussi. Oui, oui. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Ouais, je pense qu'il y a un autre rapport aussi plus généralement dans la culture nippone euh, à l'artificiel. Enfin, C'est aussi... Euh... C'est très tarte à la crème de le dire, et c'est limite un cliché raciste, mais le, 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 mais fait, le fait de pouvoir... Alors le, le mecha, mais peut-être l'animisme de manière plus générale, mais surtout le fait actuellement de pouvoir se satisfaire d'une poupée ou d'une intelligence artificielle pour entretenir une relation avec elle, c'est quelque chose qui est... Ah oui, mais ça c'est
3: plus lié euh, aux, aux, meurs, en fait, aux règles sociétales qui sont extrêmement ah, bah, bah, rigides. Il ouais, comme...
0: ouais, ouais. y a une forme de solitude ouais. aussi. Ouais. Euh, ouais. Mais disons que le, le, rapport à, le rapport à ce qui n'est pas organique est quand même différent. Ah là, là, du
3: coup, le, le fétichiste du métal, dans le film, il trouve un moyen d'évoluer euh, sans l'aide d'un autre humain, effectivement. Ouais. Ouais. Il, dépasse, euh, il, dé, il dépasse cette, euh, cette limite de, mm -hmm. de, du, rapport, euh, du rapport des humains entre eux, quoi. Ouais. Effectivement. Regardez Tetsuo derrière,
0: T'as vu les deux suites euh... Non, j'ai pas vu les suites. Non. Pas regardé. Je crois que le, le 2 est une forme de remake en couleur du premier, okay. si j'ai bien compris. Et il a sorti il y a quelques années seulement le 3, mm. sans avoir rien annoncé à personne sur le tournage. Mm. Et tout à coup, Tetsuo 3 était là. Okay. Mais j'ai pas vu, moi. Je... Mm. Le premier me fait un tel impact que j'ai jamais vraiment. C'est vrai que
3: j'appréhende un peu ouais. le visionnage des autres. Euh... Okay. Euh... Ouais. Donc, il euh... y a d'autres films de body horror qui vous paraîtrait pertinent par rapport à la discussion qu'on a eue Ce qu'on aurait pu traiter. Mais... Euh, ouais. Après, je ne me souviens pas beaucoup, hein, moi, de Pride of Frankenstein. C'est un, un peu le prototype, quoi. Même, enfin, le livre, le roman Frankenstein, c'est un peu le prototype de, de l'idée de body horror,
0: Ouais, le... Hum littéraire, je, je sais pas, j'imagine qu'il y a quand même des, des expressions euh, antérieures, mais ce qui m'intéressait avec euh, La fiancée de Frankenstein, c'était aussi cette, cette manière de, de représenter les, moralement, avec un point de vue assez neutre, les, la figure des deux scientifiques qui cherchent à transcender la vie et repousser la mort dans leur geste final. C'est un film qui est, pas, qui est visuellement pas, pas très marquant en termes d'horreur euh, picturale ou graphique c'est pas un film qui est très très graphique oui mais bon mais... ça va être
1: ouais, ouais. minus les images iconiques euh...
0: c'est ça mm. mais c'est un film qui est intéressant par rapport à par rapport à la, la relation qu'on a à nos sens aussi parce qu'il y a tout ce passage chez... dans la cabane de l'aveugle qui est la... la première personne qui accepte le monstre de Frankenstein comme étant un, un pareil mm. et un ami euh... et là il y a une idée qui moi que je trouve intéressante à discuter dans, dans le cadre de la... de la discussion autour de ces films là c'est c'est qu'en fait c'est quand même toujours dans le body horror le rapport au sens qui détermine ton rapport au monde. Et il euh, y a une idée qui est très proche de la philosophie de Condillac là derrière, c'est l'aveugle n'a accès au monde que par ses autres sens. Et finalement le, le, le monstre de Frankenstein est réduit à son, à son statut de monstre uniquement par la vue. Parce que d'ailleurs sa fiancée, qui elle-même est monstrueuse mais dotée de la vue, le trouve monstrueux aussi. Et il y a une idée qui est assez belle, là, derrière, euh, qui, qui renvoie à la position du spectateur aussi, en fait. C'est-à-dire que le spectateur euh, a, ce, a cette relation-là, à ce genre, à ce sous-genre, on peut l'appeler comme on veut, uniquement par ce biais-là. Mais thématiquement, Possession, c'est un film qui, euh, si tu l'abordes autrement que par la, la vue... Te, Tisse avec toi une relation qui est complètement différente.
1: Et Tetsuo aussi. Oui. Bride oui. ouais, of Frankenstein, euh, ce serait un peu le film séminal de, de, de ceux qu'on n'a pas pris, dont on discutait. Donc ensuite d'aller dans les années 80 vers Reanimator, oui, oui. ou, ou des Frankenon l'auteur ou Brian Usman. Euh, bah, C'est une suite euh, à Frankenstein, donc ils ont dû inventer. Je sais pas si beaucoup d'incohérences je ne si j'ai 8 ans, tout 80, Frankenstein, Frankenstein, mais bon, ouais. peu importe. C'est une suite au roman, donc il fallait l'inventer, donc il y a un motif assez parodique, en fait. Et une ouverture méta. Euh... C'est méta, et c'est aussi, ça ne se prend pas très au sérieux, ce qui, est, ce qui va beaucoup infuser des, des, bah déjà des suites euh, qui sont le même modèle, quoi, Brave Free Animator, mm. comme Braveheart ouais. Animator, ce chef-d'oeuvre qui est la fiancée de Chucky. Mais, <rire> et, et en même temps, au-delà de, de cet élément, euh, on sait que c'est un peu débile et on vous le montre, euh, c'est un film d'une très grande tristesse c'est enfin, euh, mmh. tout simple de rejet de solitude ou de... Ouais, ce ne serait pas juste un, un, un film à mentionner euh, parce que ce serait le plus ancien dans un corpus d'autres qui ne se ressemblent d'ailleurs pas tellement il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se joue là euh, et qui va infuser euh, euh, ouais, beaucoup de séries B euh, très chouettes euh, tu penses comme ça Ouais, ouais. Alors, euh, je pense surtout à Reanimator mmh. Euh, à Pichapong vers cool si vous allez sur le site de la Cinéthèque cite La Fiancée de Frankenstein et Reanimator comme de ses films préférés okay. enfin, on sait jamais mm. où les choses finissent par atterrir
0: <rire> qui citera Pichapong vers cool à son tour <rire> mais dans, je trouve que ce côté là limite parodique on le retrouve de manière presque hyperbolique chez, chez Reanimator justement qui, qui leur une presse du côté de Frank Ose dans son ton que ce soit par le jeu des acteurs par la musique qui est employée aussi il y a un côté burlesque pratiquement dans, dans l'approche du film. Un pastiche d'Hitchcock
1: euh, qui est fait pour être. Euh... Oui, qui se dynamique lui-même
0: dès, mmh. dès le début. Euh... Euh... C'est ça qui fait que j'ai un peu de peine avec le film. Ouais. Je sais pas si. Réanimateur Ouais. Mmh. C est... C est ce ton. Euh... Ouais, euh... pour moi, tu me dirais que Franck Ose l'a réalisé. J'y je... Je dirais... croirais.
3: Mmh.
0: Mais Mais. Et... Forcément, j'aime beaucoup. Mmh. Ouais. Alex ah, des, pas... des vieux souvenirs de réanimateur. Très très vieux. Je crois que j'ai même jamais lu la nouvelle d'origine de Lovecraft. C'était euh... pas mal déjà là. Non ouais, ouais, Combien ouais. de temps 1h30. Ah, bah, ouais, ouais. tranquille. tranquille. Spécialiste des conclusions
3: Non, non. <rire> la bière commence à faire son effet là, j'en peux
0: plus. <rire> Comment conclure là-dessus euh... Réfléchissons. Non,
3: ben, bah, je crois que... Le... Ça
0: commence toujours comme ça, je, sais. je dis, Alex conclut, il dit non, <rire> et, et après, long silence, et
3: bon, non, mais en fait, finalement... Euh... Non, non mais le truc que j'ai remarqué, c'est le, le sujet qui, qui revient le plus, alors que je ne pas vraiment, c'est euh, la mise en parallèle du body horror et euh, du rapport au sexe, quoi.
0: Et c'est pas uniquement parce qu'on a parlé de Cronenberg
3: non, effectivement, ouais. c'est omniprésent dans les, tous les films de la sélection. Là. Ouais. Donc, a... Je pense que
0: sexe et mort sont, sont forcément... Euh... C'est pour ça que l'orgasme, on appelle la petite mort. Et, et si ça, c'est pas une conclusion <rire>
3: <rire> Merci, c'était expose d'épisode 19. <rire>
1: Genre, tu veux dire quelque chose pour terminer bah, J'aurais été tenté de dire euh, oubliez votre corps, regardez des podcasts mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'aime bien la vôtre elle est longue et généralement j'en écoute en faisant du vélo d'intérieur donc c'est plutôt bien à cet égard euh, la plupart des expos euh, plus long que ceci d'ailleurs
0: ouais. Ouais. Euh, On a, on a, on a, on a, on a quoi, un film de moins d'habitude
3: On a un film de moins que ouais. d'habitude ouais. Mais là c'est pas mal ah, Non, C'est bien mais on ne refera jamais un podcast aussi long que les deux premiers, parce que c'était oh abusé. C'est vrai que sur les courses automobiles, on avait fait tous les films de courses automobiles.
0: <rire> non, je crois que... Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Jean. Ouais, c'était bien, Jean. Merci ouais, pour l'accueil. Euh, ça sera à refaire. J'espère que t'as pris du plaisir. Ouais. Beaucoup, même. Ouais. <rire> Avec une fraiseuse, ou sent. Et je suis difficile à satisfaire. Okay. <rire> on salue tout le monde, on salue Seb, bien sûr, qui de là où il est ouais. euh, pense forcément à nous et on vous remercie de nous avoir écouté nous étions donc au NIF euh, pour parler des films qui ne sont pas programmés au NIF euh, ça explique aussi le bruit ambiant puisqu'on on a fait ça de manière un peu guérilla un peu à la Tsukamoto ceci euh... dit au NIF ils ont passé de Private White Hair juste. où il y, a des,
3: il y a un personnage de jumeaux qui est assez Kronenberg voir Zulavskien
0: voir <rire> si tu le dis je sais pas, je sais pas. de Ronny Yu oui, c'était René ouais, de Ballonville. Oui, ouais, ouais. tout à fait. C'était donc Expo épisode 19 consacré à l'horreur corporelle. Euh, le prochain épisode, il se pourrait bien on <rire> qu'on l'avait déjà annoncé la fois passée, <rire> il se pourrait bien que cette fois-ci on aille dans quelques univers parallèles ouais, pour, euh, pour l'épisode suivant. Merci, à bientôt, salut, ciao. Ouais.